0: Yes. Yeah.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind
2: Arne. Hallo, guten Tag.
1: René.
0: Hallihallo.
1: Und Sonja, Hallöchen.
2: Sonja ist gerade maximal verwirrt, glaube ich. Ja. <lacht> ich ich lasse das einfach mal drin für die Hörer, dann wissen die, was gerade vorher lief. <lacht>
0: <lacht> Aber es hat eine üble Stereoabmischung.
2: Ja. ja, ich kann's. Ja, Entschuldigung, die Hörer kriegen davon <lacht> nichts mit, weil wir den ihren Mono ja ausspielen.
0: Nein, ich hatte mich war nur überrascht aus also egal egal Sonja kennst du Raumschiff Orion?
2: Vermutlich nicht. <lacht> Eine deutsche Science-Fiction Serie aus den 60ern. Vermutlich nicht.
0: <lacht> Mit einer der einzigen deutschen Science-Fiction Serien.
2: Ja, viele okay. gab es da nicht und ich glaube, die war damals also nee, nicht, ich glaube nicht, sondern die war damals ihrer Zeit schon relativ weit voraus. Ja. Die hatten sogar schon Bügelbretter als äh, Raumschweißarmaturier. Äh, Büge Bügel, bestimmt auch irgendwo. <lacht> die liefen schwarz-weiß mit äh, Rainer Schönherr. Hieß mhm. sie Rainer. Und äh, ja. Ziemlich sicher, dass ich es nicht gesehen habe. Eine schöne deutsche Science-Fiction-Serie. Wie gesagt, aus den 60ern. So viel gab es da nicht. Und wenn die Frogs angreifen, ne, René?
0: Die aber schon einen übergreifenden Story-Arc hatten, was viele Times oder viele Serien grundsätzlich damals nicht hatten. Mhm,
2: ja. Hm. Also es ist, ist echt cool und äh, Special Effects, ja, kann man ein bisschen drüber hinwegsehen und Nein, so. gab's nicht. Na, naja, ich glaube, für die Zeit waren die schon cool. Das waren also alles so praktische Effekte natürlich irgendwie. Ähm, das. Raumschiff Orion war ja so, so ein rundes Ding und das ist ja dann so aus dem Wasser gestartet. Das, dieser Countdown mhm. kam ja daher und das wurde mit so einer alka selza tablette zum Beispiel als Effekt gemacht. <lacht> Oder irgendwelche brennenden Kugeln und äh, irgendwelche Planeten, die weggepustet werden von Strohhalmen und solche Sachen. Also, das ist, ich habe mir da öfter mal ein Making-of angeguckt. Ähm, kann man auch alles bei YouTube sogar gucken. Also, guckt euch das mal bei Raumschiff Orion ähm, an die die, die Astronautenhelme haben auch oh mein Loch <lacht> die Schauspieler <lacht> atmen konnten großartig also Raumschiff es gab auch mal so einen unsäglichen Kinofilm der war furcht also es gab ein, es gab es gab die Serie dann nochmal mal irgendwann Ende der 90er oder irgendwie sowas. Oder ja, Anschlag. da haben sie
0: Serien zusammengeschnitten und mit neuen Elementen versehen. Ja,
2: und dann so Elke Heidenreich jetzt irgendwie zusammenhängen also die haben den da irgendwie Elke Heidenreich, glaube ich, da genommen und haben die dann so als Erzählerin da reingebaut, damit die dann irgendwie die, die Story also irgendwie in so ein, von der, ich glaube, sechs Teile oder vier Teile, fünf Teile, ich weiß gar nicht, war die Serie ja nur. Hm. Und dann haben sie das zu einem Kinofilm zusammengeschnitten, weil René ja sagte, zusammenhängender Story-Arc und aber das war irgendwie auch komisch. Und ja, dieser komische Tanz. Naja, egal. Wir sind hier kein Film Podcast <lacht> oder Serienpodcast. Guckt euch Raumschiff Orion an. Das kriegen jetzt René und Sonja immer auf die Ohren. Vielleicht kriegt ihr auch noch mal eine bessere Abmischung. Aber eigentlich habe ich da keine Lust drauf.
0: Nein, die ist schon okay. Ich war nur erstaunt.
2: <lacht> ja, aber auch ein guter Soundtrack auf jeden Fall. Definitiv. Wie geht's euch
0: denn? Gut. Maximal verwirrt heute. <lacht> ja, ich wurde von Arne gerade angerufen. Wo bleibst du? Kommst du? Äh, oh, wir nehmen ja heute an einem Donnerstag auf, nicht an einem Montag und dann noch eine halbe Stunde früher als gewohnt. Es passt mhm. alles nicht zusammen.
2: Weil wir ja auch uns am Sonntag noch darüber unterhalten hatten. Ja, ja. <lacht> Sonja sagte noch im Vorgespräch, ach ja, der Renier hat das bestimmt vergessen. Ich sage, nee, nee, wir haben da noch darüber unterhalten, da ist bestimmt irgendwie, Ja, nee, er hat vergessen. <lacht> genau. Aber ja, wegen Feiertag und meinem äh, Job nicht Jobwechsel, nee, nee. <lacht> äh, bei meinem Job ist ein bisschen was durcheinander jetzt und äh, sorgte auch gestern übrigens für Verwirrung, weil ich nämlich gestern auf meiner Tour bin ich zur ersten Arztpraxis gefahren und die äh, Sprechstundenhilfe sagte zu mir, was machen Sie denn hier? Ich sage, ja, ein so wie jeden Mittwoch. Ja, war doch gerade schon jemand da von der Firma. <lacht> hab ich, dann habe ich in der Logistik angerufen und dann wurde gesagt, ja, der und der fährt heute. Ich sage, wieso fährt denn der und der? Ich bin doch hier eingeteilt. Also, Er wurde die Tour halt doppelt gefahren. Ja. <lacht> oh. Zwei Leute aus Göttingen sind nach Kassel gefahren und haben drei Ärzte abgeklappert. Also ich den, bin dann noch zum Labor gefahren, habe den Kollegen noch getroffen. Ich sage, warum fährst du meine Tour? <lacht> aber ich sage mal so, besser fahren zwei, als dass ein Tag später gar keiner fährt. Ja, Das wäre aber egal. Sorgte für Verwirrung, dieser komische Feiertag am Anfang der Woche sorgte auch für Verwirrung, ne? Ich, ich habe übrigens so eine lustige, so ein lustiges Gift, äh, nee, so eine lustige Grafik gesehen, wo so Deutschland, die Bundesländer von Deutschland äh, aufgetragen haben auf einer Karte und so, okay, diese, diese Bundesländer haben Montag frei <lacht> und diese Bundesländer, so der Südwesten, Süden und Sü Südwesten, haben am Dienstag frei gehabt. Ne? Also 31. Oktober und 1. November. Und dazwischen gab es einfach Hessen und Berlin, die einfach gar kein Frei hatten. <lacht> Was
1: mich wahnsinnig verwirrt hat, weil ich kenne es ja bisher aus dem öffentlichen Dienst gut, wir haben viel mit Leuten aus Bonn und Köln zu tun gehabt. NRW hat ja irgendwie ständig frei. Ja. Und Dienstag mache ich Outlook auf und denke mir, ey, warum habe ich denn so viele Mails vom Montag? Was machen die Leute am Montag? Warum ist denn aufgefallen, dass irgendwas nicht läuft? Es mir eingefallen <lacht> dass, ah, ich habe viele Kollegen in Berlin.
2: Hm. <lacht> sehr gut. Aber ja. Aber auf jeden Fall hatten wir eine gute Rückreise, nämlich am Montag. Das war äh, sehr interessant denn äh, meine Family war, war zu Besuch bei René oder bei seiner Family und waren so geil und dann halt irgendwie montags sind wir noch bei, bei in Langfeld da zum Bäcker gegangen und so und ähm, in Kassel haben wir dann nochmal angehalten zum Einkaufen und dann fährst du nach Niedersachsen in Göttingen einfach tote Hose denn gewesen <lacht> also mehr wie sonst und ja aber es gab ja auch Brückentage ne René?
0: Ja ich finde das ganz angenehm so.
2: Brückentage? Mhm. Ja, die Amerikaner machen ja zum Beispiel so diese beweglichen Feiertage immer auf dem Montag, ne? So Labor Day und ähm, es gibt da so einige Feiertage, die sind dann immer auf dem Montag, der dritte, dritte Montag im August oder irgendwie
0: sowas. Damit die ja, wir so haben ja so wenig flexible Feiertage, die sind ja alle fest. Ja, ein paar gibt es ja. Weil die ja meisten ja nicht an, an, an irgendwelchen Kirchentagen orientieren. Was gibt es denn an flexiblen Feiertagen?
2: Alles Ostern, hm. Ostern, stimmt ja. Ostern ist ja irgendwie mal sonntags ne? Auch gut geregelt. Egal. Ja.
0: <lacht> Jetzt willkommen im Feiertagspodcast.
2: Auch äh, oh, Raumschiffe, was sie wohl bei Raumschiffe Orion für Feiertage halten? <lacht> den Tipsy, gab es nicht den Tipsy da als tanken. Nein, egal. Äh, ihr wollt bestimmt irgendwie... In die Sendung starten, oder? Sehr gerne. Auflegen. Wollen wir noch ein bisschen haushalten? Äh, Haus, Hauswirtschaften? Äh, Nochmal vielen Dank für die Hörer, die mich angeschrieben haben wegen des Dauerauftrags. Ihr dürft gerne mehr schreiben. Ihr kriegt ja noch mehr Infos. Also, wer uns irgendwie unterstützen möchte ähm, oder denkt, ey, ich tue euch mal was Gutes, äh, schreibt mich schreibt mich eine Mail. Schreibt mich Mail. <lacht> Arnoldbretterwisser.de und dann können wir das klären, wer irgendwie äh, was in Klingelbeutel werfen. Wer, wer, oh Gott, ich kann doch nicht reden, werfen möchte, ist am Donnerstag hier.
0: Ja, und wenn ihr kein Geld werfen wollt, könnt ihr aber zumindest uns mit äh, Bewertungen im Apple Podcast Store oder auf sonstigen Plattformen auch gerne, ha, ich, ich weige mich ja noch immer irgendwie Spotify dazu nennen, <lacht> ähm, aber da gerne Bewertungen hinterlassen, Sternchen, äh, auch gerne geschriebenen Kommentar. Äh, das ist äh, auch eine große Unterstützung, um den Podcast einfach weiter zu verbreiten, um mal äh, in irgendeinem uns nicht näher bekannten Algorithmus nach oben spielen zu lassen. Die Jungs
2: von Mipelporn leben, die lesen die immer vor. Die oh. kommen die, die, die äh, Bewertungen. <lacht> Das auch mal Aktuelle machen. kommen
0: ja so wenig bei uns. Ich,
2: ich versuche gerade zu gucken. Jetzt müsste ich, müsste ich mir erst noch schnell hier die äh,
0: Podcast-App runterladen. Ja, es äh, sind aktuell wenig neu. Wir haben viele, also was haben, wir haben einige Bewertungen, auch einige äh, schriftliche, aber die sind schon alle etwas älter. Äh. Aber wenn gewünscht, können wir die auch gerne dann die neuen in der äh, Folge <lacht> vorlesen. Also wenn ihr vorgelesen werden wollt, wir würden sie auch alle vorlisten, also auch, äh, vorlesen, also auch Witze. Äh, Witze. Oh, guck mal, wir am Dienstag haben wir einen.
2: Ja, Siehst du, der liest mal gleich mal <lacht> vor.
0: Es ist einfach ein toller Podcast. Daumen hoch. Ja, super.
2: Ja, Nehme, Dank. Ich.
0: Nehme ich, hm. Ja, danke schön. Wo sind die denn? Ach hier. Oh Gott, oh Gott. Auch Und äh, ich würde ja gerne den Usernamen vorlesen, aber es ist winkender Smiley, Katzen Smiley, äh, Katzen -Smiley mit offenem Mund. Der,
2: derjenige wird schon wissen, wer das ist. Genau. Ja, gut. Äh, Sonja hat nach einer Frage der Woche gefragt. Ich habe da was für euch. Natürlich habe ich es wieder nicht umgebaut hier im Backend. Ach, einmal mit Profis arbeiten. Frage der Woche, aber äh, der Knut hat uns da auf jeden Fall was geschickt. Möchtet ihr die hören? Sehr gerne. Ja. Wo ist er denn? Da unten. Moin, hier ist Knut und ich habe auch noch ähm, eine Frage der Woche.
0: Und zwar, habt ihr eigentlich einen Brettspiel-Lieblingsmechanismus? Und wenn ja, gibt es ein Spiel,
2: indem ihr den total unpassend eingesetzt findet. Und alle, die jetzt auf ihren Discord geguckt haben, das war hier in der Aufnahme. <lacht> <lacht> Jedes Mal fällig darauf rein. <lacht> das war beim Knut, nicht bei mir. Ja,
0: Lieblingsmechanismus? Ich weiß bei Anne. ich weiß es bei Arne. Ja, was denn? Deckbuilding.
2: Ja, aber eingesetzt? Oh. Ich, da müsst ihr erstmal mal nochmal nachdenken oder noch was recherchieren.
0: Ähm, habt ihr... Ich kann mal kurz dazwischen gehen, während du nachdenkst. Ähm, ich habe tatsächlich keinen Lieblingsmechanismus. Wo ich jetzt sage, Oh, das muss ich haben.
2: Ja, von dem muss ich haben, bin ich jetzt ja auch schon
0: weg. Das, das geht ja gar nicht mehr beim Deckbau. Naja, aber wenn Deckbau drinsteht, guckst du auf jeden Fall mal drauf.
2: Naja, ja. Da, ja. <lacht>
0: Oder denk, Aber so, ja. so, so, so ein, tatsächlich so ein Mechanismus, nee, kann ich gar nicht sagen, dass ich einen Lieblingsmechanismus habe, wo ich sage, oh, das, wenn das, Spiel, das wenn dieser Mechanismus in dem Spiel drin ist, dann muss das toll sein oder dann will ich mir das auf jeden Fall anschauen. Das habe ich tatsächlich gar nicht. Gar nicht?
2: Nee. Du machst den Mechanismus am Genre fest, oder wie? Oder an der, ja, du bist ja schon, beim Ameritrash ist ja doch denn so dieses Würfeln und Draufhauen. Ist das nicht auch ein Mechanismus?
0: Ja, Würfelwerfen wäre ein Mechanismus, <lacht> aber das habe ich auch bei äh, Monopoly. und Ja, aber äh, Würfelwerfen mit Kämpfen oder irgendwie sowas. Aber Kämpfen ist ja jetzt kein Mechanismus, ist ja ein Thema. Also deswegen Mechanismus, wenn man tatsächlich über einen Mechanismus reden möchte, dann bin ich da eher raus an der Stelle. Weil gerade bei den Ameritrash-Spielen, da gibt es ja auch viele Mechanismen, die ineinander greifen, aber es ist halt mehr so, so ein Konvolut an unterschiedlichsten Sachen, die zusammenkommen und dann so, so, so kleinteilig werden. Deswegen ist es, gibt es nicht den einen Hauptmechanismus. Ich kann nicht sagen, oh, hier, das ist ein Deckbuilding, das ist ein Area Control, das ist ein Worker Placement oder sonstiges. Sondern das ist ja viel durcheinander gemischt und tatsächlich viel würfeln.
2: Hm. Ja, Area Control finde ich auch gut. Deswegen war dieses äh, diese Allea ankündigung irgendwie Area Control mit Deckbuilding und Action Selection oder irgendwie sowas. So, äh, Trigger 1, Trigger 2, Trigger 3 war so irgendwie für das Council of Shadows. Deswegen musste ich mir das jetzt anschauen oder muss es mir noch anschauen. Sonja.
1: Ja, also mich triggert ja Worker Placement immer ganz gut. Okay. Also ich erinnere mich zum Beispiel, Endless Winter war ich am Anfang so völlig, pff, Optisch gefällt es mir nicht ganz so und äh, war und dann hat er mir gesagt, das hat aber Workerplacement, wo ich dachte, oh, okay, dann, dann vielleicht doch mal. Pst,
2: es hat da noch jeden anderen Mechanismus, den es <lacht> gibt. Also ist ja nicht nur Workerplacement, ist ja noch yeah. irgendwie alles. Area Control, Deckbau, äh, siehst du da? Aber aber das das ist,
1: also auch wenn, wenn ich drüber nachdenke, wo wir die Spielliste durchgegangen sind vor der Spiel. Und so ein Spiel, wo man gar nicht drüber weiß, so, oh, aber das ist ein Worker Placement, dann guck es mir vielleicht mal an. Ja. Also da würde ich schon sagen, Worker Placement, ähm, wobei ich auch Deckbuilding mag und äh, vor allem auch Backbuilding, da gibt es ja auch noch gar nicht so viel. Mhm. Also Backbuilding finde ich auch immer interessant und auf jeden Fall einen Blick wert.
2: Jetzt gucke ich gerade die ganze Zeit hier so diese Back Deck- und Back Deck- -Back und Pool-Building-Kategorie bei Boardgame Geek noch so irgendwie durch und überleg so, was halt scheiße davon war. Äh, genau. Eins, eins ist Das wäre noch der zweite
0: Teil der Frage. ne? Wo ist das ich, nicht gut eingesetzt?
2: Ja, bei einem Spiel, wo es mich richtig, oh, wo ich richtig überhaupt nicht drauf klar gekommen bin, ist dieses Paperback, wo du ja irgendwie äh, Wörter auslegen willst mit Buchstabenkarten und diese Buchstabenkarten kaufst du dir halt wie, du baust dir halt ein Deck mit Buchstaben auf und ich bin da irgendwie überhaupt nicht drauf klar gekommen auf, dem, auf das Spiel und das fand ich halt
1: ein wunderbares Spiel, für das, ich, für das ich leider kaum Mitspieler <lacht> finde.
2: Ja, kann ich jetzt gar nicht verstehen. <lacht> äh, ansonsten, oh Gott, hier kenne ich schon gar nichts mehr. Xeno-Schiff, Dreadmeier. René, das ist deine Baustelle.
0: Mhm.
2: Valetta. Hm. Ja. Sonja, schlecht, Worker-Placement. Schlechter Worker-Placement. Fällt dir da spontan was ein?
1: Spontan gar nicht. Okay. Ich überlege schon und versuche tief zu graben.
2: Ja, das ist ja, wir spielen ja auch nicht die ganz schlechten Spiele, oder behaupte ich jetzt mal so. Ähm. Oh, Deckbuilding gibt es ja auch echt mit. Bei Dings finde ich es auch mal ein bisschen komisch, bei Great Western Trail. Oh, das finde ich auch nicht so richtig Deckbuilding mäßig, das ist so. Ja, aber nein, du bist ja da nur eine Variation. Das ist eher so für mich so, so ein Anti-Set-Collection. Also ist für mich kein Deck. Du machst ja mit dem Q-Deck machst du ja nichts aktiv. Sondern du willst es ja einfach nur so haben, dass es dir möglichst viele Punkte gibt und keine Sets haben, also quasi keine gleichen Sets haben willst. Da finde ich halt so, es ist für mich kein Deckbuilding bei Great Western Trail. Ja, für mich Set-Collection oder eine Art davon also das als Deckbuilding zu bezeichnen, finde ich ein bisschen schwierig Arkham Horror The Card Game René, ist das Deckbuilding? Wahrscheinlich äh,
0: Nein, nicht dein Deckbuilding nicht,
2: Ja, nicht mein Deckbuilding <lacht>
0: ja, Du musst zwar Decks bilden, aber das halt vor dem Spiel und nicht während des Spiels und dein Deckbuilding ist ja das, was du während des Spiels, also äh, Dominion Deckbühlig. Es sei denn,
2: man spielt Challengers, da spielt man das dann auch, naja,
0: vor den Spielen. Ja, aber während des gesamten Spiels. Ja. Gut. Aber ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet, bevor wir jetzt noch mehr Spiele aufzählen.
2: Ja, danke, Knut, für den Beitrag. Ähm.
1: Ja, schade, dass, also, wie gesagt, mir fällt tatsächlich kein wirklich schlechtes ein. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass man da vorher ja schon aussortiert.
0: Was ja auch gut ist, dass wir nicht so viele schlechte Sachen kennen. Wollt ihr hier nicht über schlechte Spiele reden? Wollen wir nicht? Genau.
2: Willst du nicht mal über ein schlechtes Spiel reden? Vielleicht kommen wir da heute noch dazu. Nee, weiß ich. Ja, ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden wollen. Mal, mal gucken, <lacht> wie lange die Sendung wird. oder Aber äh, danke nochmal. Wie gesagt, Knut, äh, ihr könnt da gerne mitmachen. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an den 017 843. Ähm, dann könnt ihr auch äh, Teil, Audio-Teil dieser Sendung werden. So. Ich habe da schon wieder alles an mich gerissen.
1: Alles gut. Ich würde auch sagen, ihr macht weiter, weil ähm, <lacht> ihr habt ja gemeinsam ganz viel gespielt. Ja. Fangt ihr doch einfach mal an, über eure Spielerlebnisse zu
2: sprechen. Genau. Ähm, es könnte vielleicht ein bisschen Ravensburger-lastig werden.
0: <lacht> Folgenden mal. Ja. Was? So, wir haben auch noch andere Sachen gemacht.
2: Ja, ich habe jetzt mal so, also ich war bei René zu Besuch und äh, einen Tag vorher kam noch ein Paket von Ravensburger hier an und ich habe einfach mal die Hälfte, mehr als die Hälfte davon eingepackt, äh, weil hm, zwei Familientreffen aufeinander, äh, es sind Familienmitglieder dort, nimmst du mal ein paar Familienspiele mit oder Spiele, auf die auch René neugierig war. Denn vor allem warst du ihren. Wollen wir mit dem Scotland Yard einfach mal anfangen?
0: Wir fangen wir mit dem Scotland Yard
2: an. Weil du ja auf dem Pressetag damals damals <lacht> vor meiner Zeit schon ewig yeah. vor vier Wochen <lacht> bei, äh, bei, dem, bei dem Ravensburger Presseevent äh, äh, saßen wir ja quasi, als diese äh, Präsentation war, saßen wir ja schon an einem aufgebauten Scotland Yard und dann hast du gesagt ich möchte jetzt wissen, wie das hier funktioniert, nachdem das halt alles fertig war. Dann kam dann so eine Erklärfrau, äh, wir wollten es nicht spielen, wir wollten nur ungefähr wissen, wie es geht.
0: Ja, Oder vor allem, was die Änderungen halt sind, im Gegensatz zum originalen Scotland Yard, weil das hatte ich zumindest noch in, in Kinder- und Jugenderinnerungen gut im Kopf und wusste ungefähr, was man tun muss. Und da hat mich halt interessiert, ähm, wie, was sind die Änderungen, weil halt, ich es halt auch in guter Erinnerung halt habe. Ich fand halt als, als Kind Jugendliche, fand ich halt, konnte man immer gut, schön Scotland Yard zusammenspielen. Das hat immer Spaß gemacht.
2: Mhm.
0: Und äh, ich dachte natürlich auch, dachten ja, für die, für die vielleicht etwas jüngere Generation, also unsere Kinder, ähm, vielleicht ist das auch eine Version, mit der man das wieder den Schmackhaft auch machen kann.
2: Das ist jetzt erstmal die Frage, hat Scotland Yard einen guten Ruf? Sonja, wie, wie siehst du das so? Also ich denke schon.
1: Also auch für mich ist das so eine der spielerischen Kindheitserinnerungen.
2: Also Scotland es, Yard. es gehört ja eins zu diesen, ich sag mal, diese drei großen Spiele der Kindheit. Ne? Das ist Monopoly, das ist Risiko und das ist Scotland Yard, oder?
0: So von ja, diesen
1: Cluedo drei. würde ich vielleicht noch mit reinnehmen.
0: Ich, Kluedo habe ich damals gehasst. Ich, ich hasse es immer noch. <lacht> <lacht> ja, das, ich habe es nicht mehr gespielt. Nein, aber ich denke, ähm, was ohne jetzt da vorauszueilen, was wir ja schon gesagt haben, ist, man kann Scotland Yard, auch wenn man das jetzt nach den Grund, nach den alten, nach den ursprünglichen Regeln spielen würde, immer noch gut spielen. Es fühlt sich nicht alt an. Ja, und mit den Neuerungen wird sogar noch ein bisschen mehr daran ge gefeilt, aber auch das Grundspiel fühlt sich nicht alt irgendwie an. Das kann man also immer tatsächlich noch auf den Tisch holen und nicht sagen, so, oh Gott, sowas spielt man heute aber ganz anders oder so würde das man heute ganz anders lösen, manche Sachen. Wir haben noch gar
2: nicht genannt, über welches Spiel wir reden.
0: Ja, Scotland Yards. Ja, weiter. Die Sherlock Holmes Edition. Ah, <lacht> Das, darauf wollte ich hinaus. Ja, das ist ja auch so, ein, so: das Thema passt natürlich auch super auf das Spielkonzept. Ne? Fragt man also, sich Sherlock Holmes und seine Konsorten jagen halt Dr. Moriarty. Fragt man sich, den, warum das nicht vorher schon passiert ist. Ne? Ja. ja. Und nicht Mr. X, der äh, mit dem Bus durch die äh, Londoner Innenstadt fährt, sondern mhm. halt mit Droschke, äh, Zug und. Äh, fährt, fährt, Fähre und äh, was war das andere, weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist es tatsächlich das, das, das Spiel 1 zu 1, in Anführungszeichen, übersetzt in das viktorianische England, äh, mit schön ein bisschen Thema drauf. Äh, jeder hat auch ein Spielertableau, dass man da weiß, okay, hier ist Sherlock Holmes, das ist Dr. Moriarty. Ähm, also man hat es schön aufgemacht, das macht auch optisch tatsächlich was her. Der Stadtplan ist nicht mehr so bunt, wie er früher war. Er hat so einen so gehalten, ne? Genau, so ein bisschen auf alt getrimmt. Und ähm, ja, man kann grundsätzlich das Originalspiel spielen, man also hat auch den Originalregeln. Ähm, aber halt, äh, was uns halt auch interessiert hat, okay, wir lassen es direkt mal mit den neuen Regeln spielen. Wo zum einen äh, die Ermittler, also Sherlock Holmes und Konsorten, Spezialfähigkeiten bekommen, mit denen sie was machen können. Äh, aber auch der äh, Dr. Moriarty, also Mr. X. Auch andere Aufgaben noch bekommen. Er kann nämlich jetzt das Spiel aktiv gewinnen, was ich somit die, die größere mhm. äh, Neuerung finde. Beim alten Spiel war es ja eher so, er musste entkommen. Er musste einfach nur so lange äh, unentdeckt bleiben und dann hatte er das Spiel gewonnen, sodass du aktiv gar nichts tun konntest. Jetzt kann äh, Dr. Moriarty aber sagen, okay, er muss Verbrechen äh, durchführen an gewissen Orten. Und wenn er das dann dreimal geschafft hat, dann hat er das Spiel gewonnen, ohne dass der die den Leuten entkommen musste, also er muss halt unentdeckt bleiben, aber er muss nicht die ganze Zeit durchhalten.
2: Naja, eine große Änderung war auch, wenn du jetzt mit dieser ähm, Sherlock Holmes Edition spielst oder Version oder Regeln, das Spiel wird erstmal ein Drittel kürzer. Das ist gar, ja. das ist, ne, du hast halt diesen, du hast halt so, wie man das kennt bei dem Scotland Yard, dieses, dieses Brett, wo du halt so ein Papier hinter hast, wo du deine Nummern einträgst, deine Tickets und wo du gerade bist. Und wenn du halt in der Sherlock-Holmes-Version spielst, wird einfach das Spiel um ein Drittel gekürzt. Das ist, mhm. ist, also ist, ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt aufgefallen ist. einfach so, wir machen das Spiel einfach mal ein Drittel kürzer. Oder ja. vielleicht wird es nicht kürzer, weil man jetzt Fähigkeiten hat, aber es äh, hat halt einfach
0: ein Drittel weniger Züge für den
2: äh,
0: Bösewicht. Ja, das hat jetzt bei uns leider nicht viel äh, ausgemacht. Aber wir hatten auch einen Spielfehler, ich erzähle den gleich noch. Ja. Hätte ich also doch noch gewinnen können. Nee, ich glaube nicht, aber... Äh. <lacht> ja, um es direkt vorweg zu sagen, ich war äh, Dr. Moriarty und versuchte zu entkommen ähm, und musste dann doch feststellen, dass ich doch dann einige Fehlentscheidungen getroffen habe, die mich recht schnell in eine Ecke manövriert haben, aus der ich dann nicht mehr rauskam. Ähm, und man muss sagen, die neuen Regeln, die hinzukommen, die machen es jetzt nicht unbedingt viel komplexer. Weil die meisten Sachen, die man macht, ist einfach nur... Ähm, zum Beispiel die Verbrechen, die Dr. Moriarty äh, machen muss. ist: Es gibt so Auftragskarten, da stehen verschiedene Orte drauf, an denen er sich dann aufhalten muss. Sprich, die ähm, Ermittler kriegen weitere Informationen, wo ich mich aufhalte und darum geht es hauptsächlich. Äh, ich kann Sachen machen äh, und gebe immer mehr von, meinen, von, meinen, äh, von meinem Standort preis. Es gibt dann so einen, so einen gewissen Radius hier. Ich bin, ich bin irgendwo an der Themse zum Beispiel. Mhm. Dann können die Leute schon mal besser eingrenzen. Okay, er hat das Verbrechen an der Themse ausgeführt. Wissen nicht genau, an welchem Standort. Aber man, kann ja, man ahnt ja meistens so, oh, der befindet sich da oder dort ungefähr. Und wenn wir jetzt wissen, er ist an der Themse, dann kann er zum Beispiel im hinteren Teil nicht sein. Er muss hier irgendwo in der Mitte irgendwo sich aufhalten. Ähm. Es kommt also jetzt nicht irgendwas was Neues hinzu und auch die, die Spezialfähigkeiten der Ermittler sind hauptsächlich immer darauf äh, ausgelegt, mehr Informationen wieder preiszugeben. Zum Beispiel einer muss, war das bei Sherlock Holmes, der ähm, fragen konnte, in welchem Sektor, also die, die Karte ist dann in vier Sektoren aufgeteilt und dann musste äh, Moriarty angeben, in welchem Sektor er sich denn gerade aufhält. Mhm. Von daher bläht es das Spiel nicht zu sehr auf aber es sorgt es für eine Ausgewogenheit und ähm
2: ja die, du hast ja auch noch mal einmal so eine Möglichkeit so eine Escape Aktion zu machen äh, wenn du dich auf einem spe speziellen Feld befindest kannst du mit so einem Ballon abhauen also du hast auch wieder mehr Möglichkeiten also es ist jetzt nicht nur dass die dass die Ermittler oder de die Detektive da mehr haben sondern ähm, Mr Moriarty oder Mr M hat halt auch mehr Möglichkeiten. Also es ist halt einfach, es gibt halt einfach so moderne Fähigkeiten, die jetzt die Personen
0: bekommen. Genau. Und das macht das Ganze tatsächlich recht angenehm. Und wir haben jetzt, wie gesagt, ich habe mich leider schnappen lassen. Das, das ganze Spiel hat jetzt dadurch äh, eine halbe Stunde gedauert. Mhm. Ja. Hätten wir bis zum Ende gespielt, wären wir vielleicht äh, eine Dreiviertelstunde oder so maximal eine Stunde, glaube ich, damit wahrscheinlich Stunde wäre noch zu viel gewesen. Ähm, weil es ja noch nachher recht, recht, äh, recht schnell geht, um die einzelnen Züge zu machen. Genau. Ähm, aber das hat, äh, ich fand das gut. Mir hat das sehr gut gefallen.
2: Genau, ist auch bei dir geblieben. Du wolltest das mit der Family denn nochmal ausprobieren oder mit der Großen auf jeden Fall, ne? Genau. Da kommen denn in der äh, sherlock Holmes variante werden denn noch äh, im... Bobbys kommen halt mit dazu. Das sind so neutrale Spielfiguren, die irgendwie gesteuert werden. Ich weiß nicht, wie da genau der äh, Weg funktioniert, aber ähm, du spielst halt immer mit, mit einer gleich hohen Anzahl von Detektiven. Ja. Das klingt halt auch eigentlich ganz gut. Ja, du hattest ein bisschen Probleme mit der Übersicht auf den Spielplan mit den Nummern. <lacht> bis ja, man, Bis
0: man dir erklärt hat, guck mal, es sind einfach nur Zeilen. Genau, ich so hatte ungefähr äh, die anders, äh, hätte sie anders sortiert die Nummern, aber äh, wenn man so weiß, wie man sie lesen muss, äh, klappt das eigentlich ganz gut. Dann weiß man auch, wo die 170 ist. Ne? Ja, und <lacht> rennt nicht in die falsche Richtung, um sein Verbrechen auszufüllen, und dann feststellt, ah oh, nee, die 170 liegt genau am anderen Ende der Karte. <lacht> ja, genau. Ja, du warst ein bisschen
2: langsam unterwegs. Du warst immer mit den, äh, ich sag mal, Taxis unterwegs. Ja. Ähm,
0: ja, war nicht die beste Taktik, hat sich nee, schlussendlich ausrichtet
2: so Also klar gibst du natürlich mehr Informationen, Preis, wenn du.
0: Naja, ah egal.
2: Müssen wir jetzt hier keine Spiele-Nachbesprechung machen, ne? Nein, nein. Aber wenn du wenn du sagst, ah, ich möchte es jetzt doch den Oldschool-Weg haben, dann kannst du doch die, äh, nimmst du die Sherlock-Holmes-Variante und nimmst die Regeln da einfach raus. Das ist sogar in der Anleitung vorgesehen. Also du kannst wirklich Version A oder Version B spielen. Das finde ich eigentlich auch sehr angenehm. Ja. Wahrscheinlich aber, wie gesagt, wenn man es ein bisschen moderner haben möchte, dann ruhig mit den Fähigkeiten. Wer, sagte, wer sagt das irgendwann mal von unseren Hörern? Äh, jedes Spiel mit äh, Spezialfähigkeiten der Spieler ist immer ein gutes Spiel.
1: Ja, aber da ist doch die Frage, ich meine, ich, ich glaube tatsächlich, Scott und ja, das ist so ein Spiel, was irgendwie gefühlt jeder zweite Haushalt schon zu Hause hat. Sollte man sich da jetzt äh, durchaus aufgrund der Anpassung noch, also wer das gerne und oft spielt, eine neue Ausgabe zulegen? Weil es ist jetzt kein Spiel, wo man sagt, okay, ja, das ist kann man sich kaufen, man kann die oder die Version spielen, sondern in der normalen Version hat es ja vermutlich ganz viele.
0: Das weiß also ich gar nicht, ob das noch so viele okay. haben. Oder ob es überhaupt noch gespielt wird. Genau. No. Also zum Beispiel, wir haben keins mehr äh, im Haushalt, weil natürlich jetzt ähm, ohne Kinder würde ich mir das ja auch so gar nicht holen. Ne, ich würde mir jetzt nicht äh, ein Scotland Yard holen, um es mit, äh, mit Freunden oder so zu spielen. Mhm. Es ist schon ein Familienspiel und ähm, ich glaube, wenn man jetzt eins kauft, soll, sollte man vielleicht eher zu der Sherlock-Holmes-Edition greifen. Mhm. Ich äh, glaube nicht, dass es Sinn macht, jetzt äh, das zu ersetzen, wenn man eh schon eins hat. Das ist so die Frage, ob man das dann äh, machen möchte.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, da bietet es jetzt natürlich schon ein paar Neuerungen, aber jetzt nicht so immens viele. Und oder es gefällt einem halt das Thema viel besser, ne? No. Ja.
2: Naja, oder halt, die
0: alte Version ist so abgerannt, dass man sowieso mal eine neue braucht. Das ist halt
2: so ein Spielgefühl. Das ist jetzt halt semi Ist das semi-kooperativ eigentlich? Ja, ne? Oder One, ja, versus, ist, äh, One, One versus, versus many. One versus many. Da gibt es halt auch nicht so viele, ne? So von ja. diesem. Ja. Wenn man jetzt von der mechanischen Seite kommt. Und gerade halt in diesen Familien- oder. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das schon Kenner in, in ein leichtes Kennerniveau jetzt geht mit den Fähigkeiten. Nein. Ähm, aber da gibt es trotzdem nichts, was, was mir jetzt irgendwie so spontan einfällt. Hier irgendwie Akte Whitechapel, Da bist du auch wieder irgendwie
0: mit Jack the Ripper unterwegs. Aber ähm, das ist denn aber auch, glaube ich, schon wieder ein bisschen mehr. Ja, das, das kenne ich jetzt nicht, aber das ist vom Thema natürlich auch etwas schwieriger aber als Familienstück. Ja, das genau. Das ja, hier, während hier Sherlock Holmes gegen Professor Moriarty, naja. Bei Professor Moriate wird ja nie so genau beschrieben, dass er tatsächlich irgendwas Böses tut in dem Sinne. Er bringt jetzt nicht reihenweise Leute um.
2: Zum Thema zum Thema Scotland Yard kaufen. Ich bin äh, vorhin durch meine alten Twitter-Nachrichten gegangen. Bitte <lacht> mit Sonja zusammen. Bin auf einen Twitter-Beitrag äh, Twitter gestoßen von mir vom 16. Dezember 2009. <lacht> habe gerade auf der Straße Scotland Yard für 2 Euro gekauft. Bald habe ich alle Spiele des Jahres. <lacht> das Spiel ist nicht mehr da. <lacht> Surprise. <lacht> äh, das war noch in Hannover. Das war irgendwie, das, das lag irgendwie auf der Straße, Da so, so ein Kind irgendwie, was so, ein, so einen Flohmarkt gemacht hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Da musste ich dann gerade sehr schmunzeln sein, als, als ich den Ablauf gefüllt habe und diesen Tweet gesehen habe. Das war mein zehnter Tweet ungefähr. Ja. <lacht> Ja, Auf jeden Fall äh, trotzdem eine schöne, ge gelungene Version, ne? können wir jetzt mal so sagen. Genau. Ähm, das war Sch Sherlock Holmes, äh, Scotland Yard Sherlock Holmes, Outdoor Projekt Team 3. Wer kennt sie nicht? Ne? Genau. <lacht> ich glaube, die wollten, irgendwo hatte ich das gesehen, dass die nicht aufs Cover, auf die genannt werden wollten oder irgendwie sowas. Müssen wir mal rausfinden, wer das ist. Aber ist auch
0: egal. Gut, dann darf jetzt die Sonja noch was erzählen auch.
1: Ja, oder ihr macht äh, mit einem anderen älteren Spiel weiter, da kann ich nämlich auch mitreden. Was das ihr auch gespielt auch
2: habt. Genau. Was auch eine neue Edition wir, bekommen hat. Wir bleiben hat. in den 80ern.
0: Ja, wir bleiben bei Ravensburger dieses Mal.
2: Ja, das, das, ja. Hm. Das, das hatte, hatte mich so ein bisschen angelacht, da ich äh, das verrückte Labyrinth natürlich irgendwann mal als Kind geschenkt bekommen habe. Wann waren das? 85 oder irgendwie sowas in einem Dreh? Und äh, ja, auf dem Pressetag wurde halt auch dort eine neue Version vom Labyrinth, wie es jetzt nur noch heißt. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, da steht glaube ich gar nicht mehr Verrückte drauf. Ne?
0: Nee, glaube ich auch mhm. nicht, auf der normalen Version auch nicht mehr. Man weiß
2: natürlich warum. Wegen Internationalisierung wahrscheinlich. Ähm, auf, dem, auf dem Pressetag äh, bei Ravensburger war ja auch hier der Max Korbett, mhm. der Autor. Der hatte ich so jetzt noch nie irgendwie als Gesicht irgendwie wahrgenommen. Ich vorher ja auch nicht. War auch mal spannend. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch irgendwelche anderen Spiele gemacht hatte, außer irgendwie Labyrinth. Ähm, egal. Auf jeden Fall haben die dort auch eine neue Version von dem Labyrinth, verrückten Labyrinth vorgestellt und das ist jetzt auch eine Team-Variante, heißt irgendwie Team-Edition oder Team-Variante. Ähm Sonja, du hast die auch gespielt? Mhm. Magst du kurz erklären, wie es funktioniert?
1: Das kann ich gerne versuchen. Ähm, ja, und zwar spielt man eigentlich äh, das verrückte Labyrinth in Grundzügen, wie man es kennt. Äh, größter Unterschied, man spielt es nicht mehr gegeneinander und versucht, schneller die Schätze einzusammeln, sondern man sammelt gemeinsam die Schätze ein. Und äh, der böse Geist des Labyrinths, der Daedalus, hat was dagegen und macht es den Spielern schwer. Indem er nämlich äh, zu Beginn eines äh, jeden Spielerzuges aktiv wird und dann äh, Plättchen auf so eine Geröllseite umdreht. Das heißt, also diese Geröllplättchen darf man nicht rausschieben. Man kann darauf halten, um sie wieder zurückzudrehen. Was natürlich auch mal Züge kostet, ja und so versucht man einfach in, ich glaube, 24 Runden äh, maximal die 24 Schätze gemeinsam einzusammeln. Man
2: wenn man, man das darauf, nicht schafft, man muss darauf halten. René, ich ja. sehe unseren Fehler gerade. <lacht> natürlich haben wir da angehalten. Wir haben noch nicht, ja aber nicht zum Umdrehen, oder? Egal, muss Nein, ja, das Du, du
1: kannst es umdrehen, aber du. Ja, aber musst du
2: drauf stehen, um das umzudrehen? Ich meine. Egal. Egal. Ich keine ja. Regeldiskussion machen. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Dedalus tritt ein, kann Plättchen umdrehen oder Plättchen verschieben.
0: Ne? Genau, ihr habt
1: wahrscheinlich auch die äh, Einsteigervariante gespielt.
0: Genau. Ja. Ja, ja, genau.
1: Genau, da gibt es die zwei Auktionsmöglichkeiten. In der Basisvariante gibt es noch ein bisschen unterschiedliche. Zusätzlich zum Einschieben. Genau, aber wir haben es auch nur gespielt mit dem Einschieben und ein Plättchen in der Ausrichtung verändern. Mhm. Habt ihr es geschafft?
2: Ja. Ja.
1: Okay.
2: Ihr nicht? Ihr nicht. Ganz knapp nicht, nee. Okay. Also es ist schon, ähm, wir haben es tatsächlich auch mit der Zielgruppe gespielt, meinem Sohn. <lacht> der ist ja sieben. Und der war eigentlich relativ gut dabei. Ne? Der hat das relativ schnell aufge, aufgenommen. Mhm. Und die Fähigkeiten waren jetzt auch nicht so das Riesenproblem für ihn. Ein bisschen diese Übersicht war, da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen, an diese, okay, jetzt schiebe ich hier was rein und dann kann, passiert das und das. Da waren wir, glaube ich, im Schritt voraus.
0: Aber ja, was, was, was halt, glaube ich, für ihn schwieriger war, ist die, die, der Anfang des Zuges, jemand dreht die Seite um und was macht der da los? Das mussten wir tatsächlich dann übernehmen. Komplett. Ähm, was ich aber auch nicht weiter dramatisch fand hier. Nein, deswegen. Also äh, Familienspiel halt. Ne?
2: Aber trotzdem hat, hat das Spiel für mich immer noch diese gleiche Magie. Äh, dieses, ich schiebe jetzt was rein und jetzt ist dieser Weg. Ach, jetzt kann ich ja hier lang laufen. Das habe ich ja gar nicht gesehen vorher. Ähm, funktioniert für mich immer noch genauso wie seinerzeit tatsächlich.
0: Ja, es war wieder, wir hatten auf diesen Moment, äh, wie komme ich jetzt dahin? Und auf einmal schiebt man irgendwo was. Oh, guck mal, jetzt ist der Weg doch frei. Ich kann beide, zu beiden Schätzen laufen. Genau. Wo wir sagten so, hä? Okay.
2: <lacht> Und es kommt jetzt halt mit dazu, dass halt diese, diese Schatzplättchen umgedreht werden. Und wenn man sich nicht immer darum bemüht, irgendwie diese Plättchen wieder umzudrehen, vergisst du irgendwann, was auf der Rückseite ist, da kommt dann halt noch so ein bisschen Memory rein, ne? wo der Siebenjährige auch eine gute Hilfe war. Das, kann, ja. <lacht> ja, das Problem ist halt natürlich, die können sich, also man darf sie halt nicht rausschieben, aber sie können sich halt trotzdem verschieben. Mhm. Das heißt, dann schiebst du irgendwann mal, ach ja, verdammt, jetzt haben wir das ja hingeschoben, was war denn jetzt hier drunter? Ach, hm. Das fand ich dann schon wieder witzig. Und deswegen, ja, uns
1: haben am Ende halt zwei Schätze gefehlt, einer davon war umgedreht und das war auch so, okay, wir wissen grob, der ist hier unten rechts, <lacht> da waren aber vier, fünf Plättchen umgedreht. Ja, das Richtige hatten wir äh, nicht mehr früh genug erwischt.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es auch ausmacht, also ihr habt es ja wahrscheinlich zu zweit gespielt, wir haben es zu dritt gespielt, ob da mehr Spielfiguren denn hilfreicher
0: sind. Weißt du denn? Nein, ich habe unseren Fehler, warum wir gewonnen haben, gerade gefunden in der Anleitung. Weil wir da auf dem Ding stehen bleiben müssen, oder was? Nein, weil du den Drehenzauber falsch erklärt hast. Okay. Die meint nicht drehen umdrehen, sondern nur die Ausrichtung verändern. Ja, und wie drehst du denn die Plättchen? Achso, hey?
2: Okay. Und wie drehst du denn die Plättchen wieder um? Zug drauf beenden damit du es umdrehen kannst. Okay, dann haben wir es wirklich falsch gemacht. Oh Gott.
1: Oder du hast das Glück, dass Dedalus so schiebt, dass Dedalus es rausschiebt, weil dann wird es genau. auch wieder umgedreht.
0: Das war unser Fehler, deswegen haben wir gewonnen und die Sonja nicht. <lacht> ja, denn ja wir hatten auch noch
2: reichlich Plättchen frei. ne
0: Ja, und du hast die Anleitung noch nicht zu Ende gelesen. Ich finde nämlich gerade die Regeln, die Sonja gerade beschrieben hat, umgedreht liegende Geländeplättchen zurückdrehen.
2: Ja, ja, ich sehe es
0: auch gerade. Ja, mein Gott.
2: <lacht> Ich werde es noch mal spielen. Ich habe es Es ist bitte? Was? Ich lasse mir von Mr. Moriarty, der sich nach der Hälfte <lacht> des Spiels fangen lässt, nichts sagen. <lacht> Trotzdem hat es für mich immer noch diese Faszination von wegen so, äh, wir schieben wir schieben was rein und es passiert irgendwann. Naja, oh Gott.
1: <lacht> ja, also was ich tatsächlich spannend fand, äh, das hatten wir auch, als wir von der Freundin Messe schon von äh, Nebel über Carcassonne gesprochen haben, dass man halt so ein Element, also dieses Verschieben war ja früher eher so, okay, wenn ich selber was für mich nicht entschieben muss, dann schiebe ich vielleicht irgendwas so, mhm. dass ich einen anderen ärger, weil er nicht mehr dahin kommt oder vielleicht habe ich sogar einen Doppeleffekt: ich schiebe für mich was gut hin und alle anderen ärgern sich, dass man das jetzt quasi umkehrt und eher schaut, okay, wenn ich jetzt hier schiebe, schiebe ich dir dann auch den Weg zu oder ähm, fand ich halt cool, dass so ein Kniff, der vorher halt dieses Kompetitive war, ähm jetzt quasi
2: umgedreht wird. Ja, du sorgst immer dafür, dass du außen immer, also wir hatten das immer so, dass du außen immer gute Gänge hattest, dass du halt mhm. immer gut von vom äußeren Ring nach innen gehen konntest. Das ging eigentlich ganz gut. Nur dann kommt er, dann hast du was vorbereitet für den, für den nächsten Spiel. So, ey, dann kannst du denn, dann kommt halt wieder dieses, dieses Plättchen, diese Karte, die du halt aufdrehst mhm. am Anfang und verschiebt dir wieder alles und dann stehst du da. Scheiße, geht jetzt ja doch nicht mehr. Das fand ich, schon, ja. fand ich schon cool. Ist halt so ein kooperatives Spiel, was halt nicht mit diesem Pandemie-Mechanismus irgendwie arbeitet. Ne? So dieses, Es läuft irgendwas voll. Okay, diese, Geröllplätt, ja, diese Geröllplättchen könnte man schon so ein bisschen so sehen, aber weil die musst du ja auch so ein bisschen aktiv bekämpfen, weil sonst kannst du ja auch nichts reißen.
1: Ja, ja. weil dann wirst du ja auch irgendwann stark einge eingegrenzt, wo du überhaupt noch reinschieben darfst. Das war für uns dann
2: doch immer eine Schwierigkeit. Also da kannst du jetzt, glaube ich, auch Kennerspieler, also so, so Hardcore-Brettspieler äh, wahrscheinlich nicht davon irgendwie hinterm mhm. dem Ofen vorlocken mit dem verrückten Labyrinth.
0: So, ne? Aber es ist halt auch ein Familienspiel wieder. Wir genau.
2: ne? also reden halt wirklich für Familien. Und wenn er irgendwie was für Weihnachten sucht, was er mit der Family halt gut spielen könnte, äh,
0: dann taugt das auf jeden Fall. Das Einzige, äh, wo ich... Äh, mich bei fast den ganzen Ravensburger Titeln ein bisschen drüber jetzt geärgert kommt habe. Es. Ah, ja. Yeah. Und zwar ähm, die Materialqualität. Und zwar vor allem explizit bei den Karten. Ähm, ich finde es, ähm, das Wort Frechheit möchte ich jetzt nicht unbedingt benutzen, aber ich finde es schon ziemlich stark, ähm, dass das keine Karten in einem klassischen Kartensinne sind, sondern einfach nur Standsbögen, die man bekommt, wo man die Karten selbst rauspöppeln muss, wo man dann auch immer die, diese, diese ähm, wie heißt denn das? Laschen. Diese An Öhrchen? Beim, bei, Ja, da wo du so halt rauspöppeln musst, ne? Das sind ja dann diese, diese Angusspunkte oder Anschneidepunkte, wie Ma auch mal.
2: Matthias hatte dafür einen Begriff, aber ich, hab, ich glaube Öhrchen oder irgendwie sowas oder Laschen ja. oder irgendwie sowas.
0: Auf jeden Fall hast du dann da, da diese, diese Penöpel immer an den Seiten halt noch dranhängen. Und äh, die sind so aus so einem labbrigen, billigen Pap Papier, wo du echt kein gutes Gefühl hast, wo du echt das Gefühl hast, die Karten knicken gleich direkt ab. Die, wenn dir ein Achtjähriger mal ordentlich durch hat, dann hast du das Spiel, hast du Origami. Ja, das hatte das, das hat ich. Ja, ich ja, ja.
2: Das hatte ich ja bei dem, wo ich das super, mega, super, mega Lucky Box ausgepackt habe ich gedacht habe, wieso sind denn ja die Karten im dem hast du doch gesagt, ja, das ist doch bei Ravensburger immer so. Ich so, hä? <lacht> und dann ja. packten wir dann einen Tag später Sherlock Holmes aus oder das Scotland Yard, so das Gleiche. Nee, doch, da gab es auch ein paar Karten <lacht> Labyrinth. Oh, hier sind die auch wieder in diesem Pub,
0: in diesem, also es war echt irgendwie. Ja, und ich, da finde ich halt echt für, für ein, ein in Anführungszeichen Ma Markenprodukt oder Premiumprodukt, also Ravensburger ist jetzt auch nicht die günstigste Marke, ähm, finde ich ja schon, schon schwach, das so zu machen. Weil, also damals ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, da hatten wir uns Lotti Carotti gekauft. Mhm. Und Lotti Carotti, wenn du das so zum Originalpreis kaufst, ist ja echt nicht günstig. Und dann hast du ja bei Lotti Carotti nur diesen Plastikberg und die Plastikhasen und dann ein Satz Karten. Und diese Karten musstest du alle auspöppeln. Und da hast du dann in diesem dieser miesen Qualität. Und, und da habe ich mich da tatsächlich damals aufgeregt, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich hier über 30 Euro für dieses Lotti Karotti bezahlt. Äh, und dann kriegst du sowas geliefert. Das finde ich traurig. Naja, wir waren ja ein Tag später dann irgendwie bei noch
2: in Langfeld in der City. Und da waren wir mal im, im Müller oder war, bin ich in Müller mal gegangen und da stand halt auch das Scotland Yard Sherlock Holmes Edition rum und das sollte da halt 40 Euro kosten. Ja.
0: Ja, aber Bei Sherlock Holmes, finde ich, war ähm, die, Quali die Qualität besser, weil du da auch nicht so viele Karten dabei hattest. Ne?
2: Ja, da sind ja diese Unmengen von den Papptickets dabei. Ne? Du hast
0: Plättchen dabei, du hast einen großen Spielplan dabei, du hast ähm, die, die, diese, diese Fahrtickets, du hast dieses Board, wo du, also alles dabei. Das, das fand ich okay. Also da war jetzt nicht der große Kritikpunkt. Aber tatsächlich bei äh, den, den Kinderspielen in Anführungszeichen oder Familienspielen, finde ich das echt, boah, nee, da bitte besser machen und nicht nur auf die Marge gucken.
1: Genau. Also tatsächlich, ich habe es ja nicht selber ausgepöppelt, ich habe hab's ja bei Spiel mit den Löwen die Chance genutzt, spielen zu können. Mir war aufgefallen, dass die relativ dünn sind, aber dass sie jetzt tatsächlich aus dem Stanzbogen kommen, war mir nicht bewusst.
0: Ja, das kannst du fühlen, wenn du mal über den Rand schön drüber, gerade wenn du so einen Stapel mhm. hast äh, und wenn die dann äh, stellenweise so umgedreht sind, dann hast du halt diese Hubbel an unterschiedlichen Stellen mhm. und so. Das ist einfach nicht schön. Da können, kann Ravensburger wahrscheinlich Besseres liefern als das.
2: Ja, es ist eine Geldfrage. Ne? Wir haben einen Telefonjoker bemüht, den, den Sonntag noch. Ähm,
0: der meinte, es ist halt eine Geldfrage. Ja. ja, ich denke mal, die Marge wird dann einfach größer sein. Und wenn es nur ein paar Cent sind oder ein paar Euro, oder ein Euro oder so. Okay, aber jetzt genug Das Spiel an sich hat uns ja Spaß gemacht und äh, finden wir auch gut. Genau, Nur das muss man auch mal anmerken, dass da die Qualität aus meiner Sicht einfach nicht passt. Yoshi fragte ja noch mehrmals am Tag, äh, können wir das Labyrinth nochmal spielen? Okay.
2: Er hat es nicht bekommen, er müsste Kürbisch schnitzen. <lacht> und Grimassen ziehen. So, Sanja, wir sind auch noch ein Klassiker.
1: Ja, ich äh, würde weitermachen mit Cluedo.
2: Äh, Cluedo habe ich gehasst. Finde ich immer noch furchtbar.
0: Ich auch.
1: Ähm, ja, bei der, also es gibt ein äh, Spiel und zwar heißt es Cluedo Verrat in der Villa und ganz oben steht in großen Buchstaben ein Krimi- und Rätselspiel. Und zwar ist es ein ähm, ja, klassisches Escape-Room-Spiel ähm, im Cluedo-Universum, denn das ist eigentlich die Aufgabe, was man tut, das was man auch im Cluedo macht. Äh, man versucht herauszufinden, wer jemanden ermordet hat, mit welcher Waffe und an welchem Ort.
2: Ist das das, wo da Fernsehwerbung für läuft? Oder Weiß gibt's, ich nicht, gibt's, die habe ich noch
1: nicht gesehen. Gibt
2: es da irgendwie Bilder oder irgendwie Filmmaterial, was man sich da irgendwie angucken kann oder irgendwie? Weil ich hab, Möchte ich nicht ausschließen. Äh... <lacht> okay weil ich habe irgendwie was ich bin ich, ich weiß nicht ob ich es geträumt habe oder auf irgendwelchen <lacht> komischen youtube seiten war oder sowas ähm, ob ich da eine Ver werbung für gesehen habe da ich dachte was ist denn das hier von credo ist das ein film eine serie oder irgendwie sowas ähm, also du, du da gibt es jetzt nicht irgendwie dass du sagst äh, schmeiß mir hier irgendwie ein youtube video an und guck euch erstmal das intro an oder sowas das gibt es da nicht oder Nee. Spoilerst du da irgendwas?
1: Alles, alles Spielmaterial ist in der Schachtel.
2: Okay. Man braucht auch keinen Fernseher? Nein. Okay.
1: Auch kein Smartphone, keine App. Wirklich nur das Spielmaterial in der Schachtel.
2: Dann weiß ich nicht, was ich da gesehen habe. <lacht> Fiebertraum. <lacht> Fiebertraum. Zwischen <Bauer> sucht Frau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls, also Cluedo, Direktionsspiel an sich mag ich schon ganz gerne. Cluedo fand ich immer ein bisschen lahm, weil man irgendwie sehr viel würfeln musste und mit Würfelglück und dann, also Cluedo vom, äh, vom Spielprinzip ist jetzt auch nicht bei mir ganz hoch angesehen, aber als ich dann hörte, hm, Cluedo, Krimi und Rätsel, so Escape Room Spiel, das muss ich mir doch mal anschauen. Und das habe ich dann auch getan. Genau, was hat man drin? Es ist eigentlich eine recht überdimensionierte Box, was da sehr schade ist. Es ist nicht mehr in Folie eingeschweißt, was ja grundsätzlich erstmal okay ist. Es ist so mit Klebemarkern versehen. Und die rückstandsfrei zu entfernen ist wirklich eine Arbeit und ich glaube fast unmöglich. Also da haben andere Verlage es schon geschafft, da bessere Klebestreifen zu machen. Hier haben wir es nicht geschafft, das komplett rückstandsfrei zu machen. Aber dann in der Box hat man verschiedene Kartenstapel und ein paar Raumteile, so kleine Pappteile, ähm, wie gesagt, ein bisschen überdimensioniert ist der Kasten für das Material, was drin ist. Er ist aber eigentlich an sich ganz schön aufgebaut. Man hat nämlich so einen Pappeinleger. Äh, da steht erstmal Stopp, Tatort nicht betreten. Also da wird man schon darauf hingewiesen, hier, guckt euch das erstmal nicht genauer an. Äh, man bekommt dann einen kleinen Kartenstapel und quasi so ein kurzes Einführungsspiel mit. Hier habt ihr erstmal eine Aufgabe, lernt erstmal kennen, wie die Karten zu benutzen sind. Man hat nämlich Objektkarten, die kann man irgendwie miteinander kombinieren. Und äh, am Ende kommt man dann wieder auf eine Kartennummer und kann dann schauen, ob es die richtige ist. Und so wird man halt super ins Spiel reingeführt und ähm, ja, hat dann eine Ortskarte. Da sind verschiedene Nummern drauf. Da sind irgendwelche bestimmten. Ne, da in der Ecke steht ein Schrank oder ein Sideboard. Da hast du irgendwie was drauf. Das kann man sich angucken. Und so kann man sich durch den Raum bewegen und Schlüssel finden, die Türen öffnen, irgendwelche Geheimgänge finden. Und ja, nach und nach offenbart sich dann der gesamte Grundriss der Villa, in dem es diesen Verrat gab, den man versucht aufzuklären. Und ja, das fand ich tatsächlich gut gemacht. Äh, es ist sehr einfach, also wirklich für, für Einsteiger, gerade auch im escape bereich äh, Die Rätsel waren teilweise recht klassisch, aber dennoch hat uns das gut unterhalten.
0: Mm. René,
2: René, du erzähl mal die Story und dann habe ich dann. Eine
0: du hast im Vorgespräch was gesagt. Ach so. Ja, ich hatte Sonja direkt als erstes gefragt: Ist das gut? Äh, weil wir <lacht> wollen das verschenken. Äh, und noch hätte ich die Möglichkeit, meiner Frau zu sagen: Nicht einpacken, direkt zurückschicken. Ähm, aber da du ja äh, als äh, unsere Escape-Spiel-Spezialistin <lacht> hier relativ entspannter bist, dann äh, denke ich, könnte das schon was taugen. Nee, ja, der du einzig... die Sachen ja auch kritischer an, als als ich das zum Beispiel mache.
2: Der einzige Kritikpunkt war ja, dass es jetzt zu einfach war.
0: Ne? Ja, was, was ich äh, gut finde. Also. <lacht>
2: was ich gut finde.
1: Also ich muss auch sagen, gerade also ich stelle mir halt vor, dass dieses Cluedo-Verrat in der Villa vielleicht wirklich Leute kaufen, die außer Cluedo nicht viel spielen oder außer halt diesen Standard spielen. Ähm, und dass es dadurch vielleicht wirklich schafft, eine neue Zielgruppe ranzuführen. Und ich glaube, für die ist es dann vom Schwierigkeitsgrad genau richtig, dass es sie nicht überfordert, aber trotzdem interessant ist. Und vielleicht ist das ja der Türöffner in die große Welt der Brettspiele. Also ich habe es gerade im bekannten oder auch im äh, Kollegenkreis häufig bemerkt, dass gerade Escape Room-Krimispiele so ein Türöffner sein können
2: für mhm. Brettspiele. Ist jetzt die Frage, ist es besser als das äh, Hotel? Definitiv. <lacht>
0: Also ja. es ist halt relativ
1: geführt, ähm, wie ich schon sagte, du beginnst halt mit so einem kleinen Kartenstapel, äh, die Räume bauen sich nach und nach auf, du musst dir eigentlich jeden Ort anschauen, äh, damit du überhaupt weiterkommst, ähm, du hast diese Kartenstapel, die sind äh, so nummeriert, zum Beispiel hast du einen 100er Stapel, einen 200er, einen 300er, einen 300er und 400er und dadurch kennst du den Lösungsraum, weil du ja immer irgendwie Karten kombinierst und am Ende musst du eine Kartennummer rausbekommen. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich gedacht, dass wenn man die jetzt nicht so durchnummeriert hätte, ähm, hätte man das ein bisschen offener halten können. Ja, aber das ist so der, der, der einzige große Kritikpunkt, den ich hätte. Dass man das vielleicht anders hätte aufteilen können.
2: Ich glaube, du und der, die Person, die das bei Thalia <lacht> oder Müller im in, äh, in, in Einkaufswagen drin hat, sind wahrscheinlich äh, erfahrungstechnisch bei Krimi spielen und Escape Room spielen wahrscheinlich diametral auseinander <lacht> <lacht> ähm, und deswegen ist es ja ist es ja eigentlich cool, dass es nicht so äh, ein ganz ganzer Reinfall ist, ne? Oder gar kein Reinfall? Ja.
0: Genau. Wenn der einzige Kritikpunkt ist, ist es ist zu einfach, äh, finde ich das tatsächlich nicht schlimm, weil es gibt ja viele Einsteiger, die äh, mit einem hochkomplexen äh, Exit von, von, von Kosmos dann heillos überfordert waren und sagen, okay, dann schmeiße ich es halt in die Ecke. Genau,
2: und gucken und wir die Sachen nie wieder an.
0: Genau, ja. und geh dann wieder äh, vor dem Computer. Und,
2: und gerade wenn du sagst, das ist halt geführt, ist das für viele auch, äh, ich, ich habe zum Beispiel, wenn, wenn wir immer die Exits gespielt haben, war immer so, wo fängt man jetzt erstmal an? so ne, Bis du erstmal so einen Anfang hast, ist für uns immer so eine Hürde gewesen. Mhm. Und wenn du sagst, das ist so ein bisschen geführt oder ein bisschen.
1: Ja, wie gesagt, also es baut sich ja nacheinander auf. Du hast am Anfang nur begrenzte Möglichkeiten, was du untersuchen kannst. Und wie gesagt, du musst dir eigentlich alles angucken und erst dann kommst du auch weiter. Also, du hast eigentlich immer irgendwas, wo du weißt, okay, da können wir noch was machen und dann hast du alle Informationen, die du auch brauchst.
2: Ich sehe heute so ein Thema hier in der Sendung: Olle Kamänen aus den 80ern. <lacht> Chloédo ist wahrscheinlich sogar noch älter, oder? Ich weiß es gar nicht. Ähm.
1: Und man hat also zwar eigentlich überflüssig, aber für jeden Spieler so, eine, so einen kleinen Pöppel, eine Spielfigur, mit der man sich dann auch bewegen kann. Ähm, also man könnte sich auch immer sagen, ich gehe jetzt hier zu der Nummer. Äh, aber man hat tatsächlich so kleine Spielfiguren in, in sechs Farben, mit denen man sich auch bewegen kann. Äh, zu jeder Farbe gibt es auch einen Charakter im Spiel. Äh, da kann man dann auch, haben dann auch so äh, Zeugenaussagen, da kann man auch quasi... Äh, eine, wenn ich jetzt den gelben Charakter spiele, dann lese ich die Karten vor, wo der gelbe Charakter was zu beiträgt. Ähm, also, ich finde es von der Aufmachung schon, schon schön gemacht. Mit Potenzial. Aber es hat auch äh, Schwierigkeitsgrad angegeben, und zwar zwei von fünf Punkten. Das ist nur so der Punkt, wo ich mich frage: Naja, das fand ich schon relativ einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fall mit einem von fünf Punkten Sinn macht. Äh, aber es sind ja noch drei Punkte nach oben offen. Und ich habe gesehen, es gibt jetzt auch ganz aktuell erschienen schon zwei weitere Fälle.
2: Es gibt bestimmt auch eine kinder Cluedo oder sowas. Wer hat den Lehrer mit dem Messer? Nee. <lacht> genau. Ja,
1: aber worauf ich noch hinaus will, also das ist jetzt Verrat der Villa, das ist tatsächlich thematisch auch so an das klassische Cluedo. Und ich bin gespannt, es gibt jetzt noch Sabotage auf hoher See und Raub im Museum. Die sind ja irgendwie inhaltlich mal, mal anders gelagert, wie die sich dann spielen.
0: Und mal gucken, vielleicht kriege ich noch mal ein versöhnliches Ende mit Cluedo. <lacht> ja, ich glaube, das ist ja von dem Ursprungsspiel schon. Ja, aber der Name Cluedo ist bei mir einfach verbrannt. Weißt du eigentlich warum? Weil es diesen unsäglichen Film gab? Nein. Weil ich diese Werbung damals geliebt habe. Moment, die hatte ich auch gerade. Ich habe ja gerade nach dieser Werbung gegoogelt. Die <lacht> und schon ich fand die so super da. Ich fand die so spannend und dann hat man das Spiel gespielt und es hat nicht das wiedergegeben, was man in, dem, in der Werbung gesehen hat. Das hat mich so enttäuscht. Weil es überhaupt keine Spannung gab, es gab keinen, es gab, man muss nur Würfel um dieses, dieses dämliche Haus rennen, um Kreuzchen, ab, äh, irgendwas abzuhaken, das fand ich als Kind damals so enttäuschend, deswegen mochte ich kein Kluedo. Um.
2: Ich habe diesen Beitrag, den ich gesehen habe, übrigens auch gefunden, er steht alles in den Shownotes, könnt ihr mal reinklicken. <lacht> Ah, wollen wir den Ravensburger Teil noch abschließen mit einem neuen Spiel, was aber aussieht, als wenn es aus den 80er kommen würde? Auf jeden Fall.
0: Was, was denn? Dass es so aussieht? Abschließen. Ja, das es so aussieht, aber wir schließen das noch ab damit mit dem Ravensburger Block. Ja,
2: dann bleiben wir heute mal im Familienbereich. Ne? So. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja schon gesagt, ähm, ich habe das Spiel ausgepöppelt mit den tollen Karten, mit den 18 Karten, die dabei sind, aus dem <lacht> zweiseitigen Standsbogen. Ich möchte über das Spiel Super Mega Lucky Box reden. Sonja, es ist von dem Autor Phil Walker Harding. Ich weiß. Man könnte es auch bezeichnen als äh, Bingo, -Bär präsentiert. <lacht> Bingo Bär präsentiert. Bingo präsentiert ähm, Bingo. Das Spiel ist einfach ein, eine Art von Bingo. Und mehr ist da auch gar nicht dran. Also nicht viel mehr. Bingo gekreuzt mit ganz schön clever. Genau. Könnte man das sagen? Doch, das trifft es ganz gut, ne? Ja. Äh, das Spiel funktioniert so, du bekommst einfach drei, am Anfang drei ähm, lose, ich sag einfach mal lose, das sind so 3x3 <lacht> ähm, drei drei Raster mit Zahlen von 1 bis 9 ähm, bekommst du und dann werden halt einfach aus den äh, 18 Karten, das sind äh, die Zahlen 0 bis, nee, 1 bis 9 jeweils zweimal, suchst du die, werden am Anfang neun rausgenommen, also spielst du mal nur mit der Hälfte der Zahlen. Und dann werden die einfach nur aufgedeckt und dann kreuzt du halt eine Zahl auf deinem Bingo-Los an. Hast du eine Reihe oder eine Spalte vollständig, gibt es einen Bonus oder kann es einen Bonus geben? Das kann eine extra Zahl sein, das kann ein Blitz sein, das kann ein Mond sein. Mit den Blitzen davon zahlen, um eins nach oben oder eins nach unten zu ver verändern. <lacht> die Monde zählen am Ende bei der Endwertung. Ähm, und hast du deine Lose gekriegt mit äh, allen Kreuzen, also nicht irgendwie nur eine Reihe oder ein Senkrecht, sondern wirklich voll, gibt es halt Punkte und mehr ist das Spiel auch nicht. Oder, René, war das jetzt eine kurz genug Erklärung? Ja, ja, alles gut. <lacht> da spielst du viermal runter, also spielst vier, vier Durchgänge mit den neuen Karten, die gezogen werden. Und dann wird halt geguckt, wie viele, wie viele Tickets hast du wann erfüllt? Äh, wie viele Blitze hast du noch über? Wie viele Kreuzer hast du noch auf den restlichen Karten über? Ähm, du kriegst dann noch jede Runde dazwischen auch noch jeweils noch eine Karte mehr, aber äh, <lacht> Detailregeln. Und das ist halt ein Spiel, was halt, das kannst du wirklich auch äh, unterm Weihnachtsbaum tatsächlich nicht gut spielen, weil das so locker ist, aber auch, natürlich nicht mechanisch oder sowas herausfordernd ist. Ne? Sondern es ist so, so ein Absackerspiel. Ich mag den Begriff
0: eigentlich nicht so wirklich, aber hm. wie beschreibe ich das denn, René? Na, ich finde, es ist tatsächlich ein klassisches Familienspiel, was du mit der Oma und den Kindern spielen kannst. Alle Mann können da mitspielen, es überfordert keinen. Es gibt durch diese ähm, Kombos, die du machen kannst, äh, Halt Belohnungsmomente, also du kriegst immer ja. eigentlich was. Und, du wirst äh, eigentlich von, dauernd, dauernd belohnt in dem Spiel. Genau. Weil meistens kannst du irgendwas abkreuzen. Es gibt natürlich auch mal eine Runde, wo du sagst, oh, ich kann jetzt nichts abkreuzen. Aber du kannst halt manchmal auch tatsächlich so Kettenzüge hinkriegen, wo du sagst, okay, jetzt habe ich hm. das und das und dann kriege ich noch das, dann mache ich da ein Kreuz oder dadurch kriege ich wieder hier was. Ne, das ist tatsächlich auch noch möglich. Also von daher, ich glaube, so, so als klassisches familienspiel was alle mitspielen können ähm, ja, auch die großeltern bis hin zu, zu, zum, zum kind können alle mitspielen und haben eigentlich die alle die gleichen chancen genau wir haben das dann, wir haben das ja halt abends gespielt Jetzt, das war am ersten
2: abend glaube ich ne? mhm. ähm, und dann habe ich gesagt ich weiß nicht ob der der kleine das schon hinkriegt und dann haben wir es ihm halt am nächsten Tag. Habe ich es, äh, oder Kerstin, ich weiß gar nicht, wer es gespielt hat, oder ich. Doch habe ich es mit ihm gespielt. Habe die Regeln so ein bisschen angepasst, weil eigentlich spielst du so, dass du am Anfang fünf Karten, fünf Lose bekommst und suchst dir drei davon aus. Ich habe ihm einfach drei hingegeben. So. Und ich glaube, dieses Aussuchen der Lose, das ist ein wichtiges Spielelement. Tatsächlich, um das in einem anderen Level noch mal zu kriegen. Mhm. Weißt du, wenn du, okay, hier sind jetzt viele Monde drauf, dann kriege ich was für die Mondwertung am Ende oder hier kann ich Blitze, mehr Blitze und ähm, das ist ein, vielleicht ein Element, was man nicht äh, unterschätzen sollte, was aber das Spiel auch nicht massiv verändert. Es ist jetzt nicht irgendwie, wo du dann sagst, so, okay, hier geht jetzt gleich eine neue mechanische äh, Strategie gleich mit auf, sondern das geht auch so, indem man einfach nur drei Karten einfach verteilt und dann, äh, dass man dann anfängt.
0: Ja, ja, viel wichtiger fand ich, dass du halt guckst, dass du viele unterschiedliche Zahlen hast. Chantanta auch sogar tatsächlich noch in der Anleitung drin, weil äh, ich hatte zum Beispiel sehr viele Zahlen oder die Zahlen 4, 5, 6 hatte ich zum Beispiel auf keinen meiner drei Karten, weil ich da gar nicht am Anfang bei der ersten Runde drauf geachtet hatte. Mhm. Und wenn du halt eine Runde hast, wo sehr viele 4, 5 und 6 vorkommen, kannst du halt nie irgendwas machen. Ja, ja, da musst du halt mit den Blitzen gegenarbeiten, wenn du halt welche hast. Genau, also, wenn du dir nicht dann schon verbraucht hast, um die vorherigen Vieren, fünf und Sechsen äh, zu verändern. Ja. Aber wie gesagt, das Spiel dauert ja auch keine Ewigkeit. Ne? Selbst wenn du dich da mal verzockt hast, dann kommst du halt noch durch. Und dann, äh, wenn du es dann nochmal spielen möchtest, direkt hinterher, das äh, weiß ich nicht, 20 Minuten? Wie lange ist die Spielzeit angegeben?
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, 20 Minuten. Ja, ich glaube, das kommt gut hin. Das Einzige, was ich äh, kritisieren würde, wäre, dass da nicht so dicke Bingo-Stifte bei sind. wo man. <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, eigentlich sind das Stifte dabei, über die man sich in jedem anderen Roll and Ride tierisch drüber aufregen wür würde, weil die so dick und äh, dick schreiben. Aber hier, das hatte ich glaube ich am Spieleamt auch gesagt, so Ja. Uh, hier fühlt sich das gut an, mit diesen dicken Stiften darauf rumzumalen ja, auf
0: den Karten. Ja, aber ich hätte so richtig diese, diese viereckigen Stifte so. Brr, brr, ja, die gibt es so, auch drauf.
2: ich, ich habe gesagt, ich würde das, würd das meinen Eltern, die spielen ja dieses Bingo ab und zu äh, im Fernsehen. Die kriegen dann mal so Stifte. Den besorge ich mal so Stifte. Aber ich weiß nicht, ob die abwischbar sind, René. Bingo-Stifte. Bingo. Ja, ja, also das ist jetzt kein Spiel, was einem vom Anspruch, was sogar mich vom Anspruch her nicht überfordert. Ähm, es, ist, es ist halt ein sehr positives Spiel und so ist auch die ganze Aufmachung. Ne? Ich, ich glaube, diese Aufmachung kommt auch nicht so von ganz ungefähr. Ne? Also ja. die ist halt grell und bunt und orange und blau und lila und dicke Schrift verspielt und ähm, das Spiel schreit einen quasi farblich an. Ja,
0: zehn Schriftarten,
2: <lacht> genau, das schreckt glaube ich auch viele ab, ähm, aber das bringt einen, wenn man das spielt, so in so ein gleich in die richtige Stimmung. Ja. Was halt Findorf an weniger Farben hat, hat halt irgendwie super mega Lucky Box abgekriegt. Ähm <lacht> Und das war auch ein Spiel, was der Yoshi denn den das ganze Wochenende nochmal spielen wollte. Ich glaube am Wochenende ist er nochmal. <lacht> spielen wir das auf jeden Fall nochmal. Das ist nämlich auch noch wieder zu mir nach Hause gekommen. Super Mega Lucky Box von Phil Walker Harding, ähm, besser wie Tricks von NSV. Oh, hab's gesagt. <lacht> Sonja, hast du davon schon was gesehen oder gespielt? oder? Äh,
1: ich ich habe hab darüber ge gehört, ich weiß auch, dass ähm, die spiele die hatten es gespielt beim Meet Play, die hatten aber schon eine laufende Runde, mhm. da hatte ich nur kurz über die Schulter geschaut, das sah irgendwie
2: <lacht> crazy aus weiß das Spiel? so bunt, weil es so bunt ist oder was? Ja.
1: Mehr weiß ich darüber nicht. Ich habe es äh, selber noch nicht ausprobiert.
2: Schade. Das ist so irgendwie
1: reizt es mich auch nicht so richtig. Hm.
2: Ich, zu zweit ist es wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube, ach, das könnte ich mal zum Spieleabend mitnehmen. So, so mit sechs Leuten ist das bestimmt auch witzig. Weil du bist ja auch die ganze Zeit an der Reihe. Also es deckt halt einer hm. mal die Zahlen auf und dann machen halt alle ihr Kreuz, wenn sie eins haben. So, da hast du ja halt auch keine Downtime. Natürlich kannst du auch schummeln oder
0: sowas, aber äh, wir schummeln ja nicht, ne? Soll ich dir was sagen? Du hast geschummelt. Nein, ich gucke mir gerade die Bilder auf Boardgame Geek an. Ja. Und da ist die Version von Game Ride abgebildet. Mit den mit dem Monden und den Blitzen oder was? Die haben ganz andere Materialien, ne? Und an, die <lacht> haben richtige Karten. <lacht> ne. Also, sind wir wieder bei, wir sparen. Die haben, auch Blitze. die haben auch Plastikblitze. Die haben Pla also, das ist ja okay, wenn man die aus Pappe macht, aber die Karten sehen tatsächlich. Äh nee, die Karten sehen doch nicht anders aus. Sicher?
2: Ja, die Score-Sheets -Score sind ja in der deutschen Version größer. Na, nee, egal. <lacht> Geh ich den hier auf? Denk an einen Puls.
0: Oh, den habe ich schon nicht mehr. <lacht> ich hab keinen Puls mehr. Äh.
2: Uh. Ich wollte jetzt auch was googeln. Bingo Bär. Nee, Bingo Stift Abwischbar. <lacht> Kennt ihr das? Bingo Bär haben wir schon gewählt. So, Sanja, hast du auch noch ein altes Spiel aus den 80ern?
1: Nee, damit kann ich jetzt leider nicht mehr
0: dienen. Schade. Hast du noch ein anderes Spiel?
1: Ich hätte noch eins, wenn wir, wenn wir noch was machen wollen.
0: Ja, eins nehmen wir noch.
1: Und zwar bleibe ich quasi im, ein bisschen im Genre. Äh, wir haben es ja auf einer Neuheitenschau entdeckt. Es gibt zwei neue The Key Fälle. The Key ist ja so dieses Deduktionsspiel von Haber in der Spieleabend Approved Reihe.
2: Und, heißt ähm, die noch so? Ja. Okay.
1: Also zumindest ist da immer noch der Beppel drauf mit Spieleabend Approved okay. auf der Seite. Und ähm, ja, The Key von von Thomas Sing ähm, gab es ja zunächst äh, zwei Fälle mit Schwierigkeitsgrad Einsteiger und ähm, Medium oder Leicht und Medium. Damals gab es schon die Kritik, okay da sind drei Level angegeben, warum gibt es denn nichts auf Level schwer und dann hieß es so, hm, naja aber Haber steht ja für Familienspiele und da darf es doch gar nicht so schwer werden. Umso überraschender fand ich es dieses Jahr, ähm, dass es zwei neue Fälle gibt, einen auf Medium und einen auf Schwer. An den schweren habe ich mich noch nicht herangetraut. Wir haben uns gedacht, naja wir fangen um wieder reinzukommen mal mit dem Medium-Fall an. Und den haben wir jetzt tatsächlich schon ein paar Mal gespielt. Und ja, ich finde es nach wie vor cool. Es hat wieder einige coole Elemente. Also The Key funktioniert ja so, ähm, es, gibt drei, es sind drei Sachen passiert. Also in diesem Fall ist es, sind wir im Royal Star Casino, da wurde eingebrochen. Und zwar haben drei Personen was aus drei Tresoren gestohlen. Ähm, haben dafür einen speziellen Code eingegeben und haben das zu einer gewissen Uhrzeit gemacht. Und unsere Aufgabe ist jetzt einfach herauszufinden, ähm, also diese Zuordnung, welche Person war zu welcher Uhrzeit, an welchem Tresor und hat welchen Code genutzt, um den Tresor zu öffnen. Und alles, was wir dafür haben, ist ein großer Haufen an Karten, die quer verteilt über den Tisch liegen. Und die Rückseiten der Karten zeigen Farbsymbole. Es gibt nämlich neun farbige Schlüssel. Entsprechend gibt es neun verschiedene Fälle aufzuklären. Ähm, und... Man darf sich zum einen nur die Karten nehmen, wo auch die Farbe des Schüssels, den man gerade lösen möchte, drauf sind. Sonst kann das äh, zu schweren Verwirrungen führen. Da sollte man schon mal aufpassen. Und dann gibt es verschiedene Kartenarten, also mit unterschiedlichen Hinweisen. Auf der Rückseite ist immer angegeben, so worum es grob geht. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Hinweis zur Person und Uhrzeit oder ähm, zum Code und der Uhrzeit oder und so deckt man eben die Karten auf, für sich geheim mit unserem Sichtschirm und hat dann die Möglichkeit, sich im Sichtschirm auch einen Notizen zu machen und einzutragen, wer was gewesen sein kann oder auch nicht. Aber was mir gefällt, es gibt da wirklich ganz unterschiedliche Hinweise, also auch bei den gleichen Typs. Jetzt ist es hier im Royal Star Casino so, zum einen haben wir verschiedene Stockwerke, es kann Hinweise zu den Stockwerken geben. Ähm, da hat man noch so einen kleinen Aufzugmarker, mit dem man nachvollziehen kann. Man kriegt dann so Hinweise, also man weiß, wo die Person startet und wo sie ähm, endet und hat dann Uhrzeiten, zu der Uhrzeit ähm, hat sie an einem Stück gehalten, hat die Bewegung irgendwie dreimal nach oben, viermal nach unten, fünfmal nach oben und kann dann darüber nachvollziehen, zu welcher Uhrzeit die Person auf der Eta Etage mit den Tresoren war. Was ganz neu ist, ist ein Puzzle-Element. Quasi so ein kleines Ubongo-Spiel im The Key-Spiel. Äh, um nämlich rauszufinden, welcher Code genutzt wurde, findet man im Mülleimer diese Puzzleteile. Vier Stück, von einem weiß man, wie es ausgerichtet ist. Und muss dann auf so einer Code-Tafel, wo farbige Markierungen drauf sind, die Puzzleteile so legen, dass nur die drei Zahlen einer Farbe und das okay, der OK-Button okay noch übrig bleiben. Das finde ich ziemlich cool, dass das einfach da so hineingebracht wurde. Naja, ansonsten versucht man eben einfach ähm, ja durch möglichst wenige Hinweise äh, so schnell wie möglich den Fall korrekt zu lösen und einen Code rauszufinden, der dann ähm, zum richtigen Loch in so einer ähm, Auflösungskarte, da sind verschiedene Löcher drin, da steckt man dann den Schlüssel durch und kann auf der Rückseite kontrollieren, ob die Farbe übereinstimmt, dann hat man es richtig gelöst. Und wer das ähm, am schnellsten macht, bekommt einen Bonus und zwar haben die Karten allen Wert 2, 3 oder 4. Und man sollte versuchen, mit möglichst wenigen Karten oder mit einem möglichst geringen Wert zu gewinnen. Ähm, wer zuerst äh, die, die auf die Lösung gekommen ist und den Schlüssel bekommt, darf sich eine Karte äh, mit niedrigem Wert abziehen. Und ansonsten zieht man einfach die Werte, zählt man die Werte der Karten zusammen und errechnet, wer den geringsten Wert benötigt hat zum Auflösen. Ja, ich mag das Seki äh, und ich finde es cool, dass man sich immer wieder neue Kleinigkeiten überlegt. Hier gibt es zum Beispiel auch so Banderolen. Da sind Stücke von abgerissen, man weiß, welche Banderole zu welchem Tresor gehört. Und dann findet man halt so ein kleines Stück und muss gucken, an welcher Ecke könnte das abgerissen sein, wo passt das dazu. Ähm, es gibt Hinweise, da weiß, also man hat so eine kleine Karte und weiß irgendwie, in dem Raum ist der Pokertisch, dann muss man durch an der Cocktailbar vorbei. Zu, zu einem anderen Raum und bekommt einen Hinweis, okay, die Personen sind sich um die Uhrzeit begegnet oder die Person ist um die Uhrzeit an einem lila Sofa vorbeigelaufen. Ja, und so kann man durch Kombination der Hinweise eben rausfinden, wer zu welchem Zeitpunkt welchen Code benutzt hat, an welchem Tresor.
2: Ich äh, verstehe diese Spiele nicht und ich glaube... <lacht> <lacht> ich glaube, es wird nicht besser, wenn die Fälle noch extremer werden. Äh, ich wollte
0: gerade fragen, ob dich das irgendwie anmacht. Aber die Frage hast du ja schon beantwortet. Damit.
2: Ja, das Lustige ist, irgendwann kamen hier ähm, Anja und Chris hier irgendwie mal zum Kaffeetrinken vorbei und meinten, ey, wir haben da gestern was Cooles gespielt, The Key, kennst du das? Ich sage, <lacht> ja, oh, das war total super und äh, warum hast du das nicht? Ich sage, ja, nee, <lacht> Nee, Gründe. ich glaube, diese Reihe ist für mich so, Wurde gesagt hast, ja, hier gibt es irgendwie drei, fünf Rätsel und hier was hinlegen und da was drehen und ja, ausschließen und ich würde, glaube ich, Cloedo Verrat in der Villa lieber spielen. <lacht> das ist geführt, da habe ich, hab ich gehört. <lacht> nee, m -m.
1: Also das Einzige, was ich immer wieder ein bisschen ärgerlich finde, aber das gehört glaube ich dazu, weil es ja dann auch am Ende quasi zum Gewinn um Punkte geht. Es kann halt einfach passieren, dass ich äh, einen Hinweis habe und ziehe eine Karte, die mir auf anderem Weg genau denselben Hinweis gibt. Also ich weiß schon, die Dame war um die Uhrzeit an dem Tresor und dann kriege ich noch weitere Karten, die mir genau diese Information liefern. Da ärgert man sich dann. Äh, und, also wir haben es gestern gespielt, da ist es mir tatsächlich passiert. Ich hatte eigentlich schon genug Karten hab dann aber, weil manche Hinweise kann man halt nicht sofort verarbeiten. Da gibt es zum Beispiel äh, Tresor Nummer 2 wurde vor Tresor 5 geöffnet. Dann weiß ich, okay, wenn einer vor Tresor 5 geöffnet wurde, kann der nicht zur ersten Uhrzeit, kann so ein bisschen was ausschließen. Ähm, wenn man dann aber später schon mehr Informationen hat, kann man den Hinweis vielleicht nochmal anders verwerten. Und da habe ich nicht aufgepasst und bin meine Karten nicht durchgegangen, habe weitere gezogen und mich geärgert, dass ich mit jeder Karte einfach nur Hinweise bekam, die ich schon hatte. Und äh, ja, das finde ich ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten finde ich es einfach cool. Wobei ich auch Respekt davor habe, mich an den schweren Fall ranzutrauen, weil man braucht doch schon diverse Hinweise. Es gibt, das ist ja auch möglich, das Solo zu spielen. Es gibt da so eine äh, Bewertungsskala und da darf man wirklich nicht viele Hinweiskarten verwenden. Ja, also ich. Äh, kann mir schwer vorstellen wie man es wirklich schaffen kann mit so wenigen hinweisen da muss man wahrscheinlich schon richtig glück haben dass man exakt die richtigen hinweise zieht und die dann auch noch korrekt auswerten kann ja aber so bleibt es auf jeden fall eine herausforderung und ähm, ja worauf ich mich ja freue bei dem ähm, schweren level da soll es ja also da sind wir im gefängnis und wir haben ja in den anderen fällen schon dafür gesorgt dass personen ins gefängnis kommen die treffen wir da wohl wieder
2: wie bei Spider-Man. Nee.
1: Und tatsächlich, mir wurde ja auf das Spiel empfohlen, erstmal den Medium-Fall zu spielen vor dem anderen. Das ist aber tatsächlich Fall 5, den wir jetzt vor Fall 4 gespielt haben.
2: Und Sonja drehten sich alle zehn Nägel auf, als sie das <lacht> Spiel ausgepackt hatte.
1: Ja, aber also wäre wirklich so Deduktion auf den Punkt gebracht mag, der sollte sich Seki auf jeden Fall mal anschauen.
2: Boah, Deduktion, ey. Das ist wie, das ist wie Deckbau, nur andersrum. <lacht> Wenn <da> irgendwo Deduktion <lacht> dran steht an einem Spiel, dann äh, fasse fass ich das mit der Kneifzange nicht an. Nee, sorry. Das ist. Vielleicht hätte der, Hör, vielleicht hätte der Knut nochmal fragen sollen, welches Spiel, welche Mechanismen finden wir scheiße, aber in welchem Spiel ist es super eingesetzt für uns? <lacht> quasi andersrum. Ja, gut. Aber du bist weiterhin begeistert von der Reihe und ist sie bei dir auch Sonja approved? Ja. Also nicht nur. Also wie gesagt,
1: ich habe ja genannt was, was mich so ein bisschen daran stört. Äh, aber ansonsten, äh, ja, setze ich mich immer wieder gerne dran. Ähm, es ist, ich habe ja gesagt, es sind neun Schlüssel enthalten, also quasi neun Fälle. Äh, aber es ist schon so also ich könnte jetzt auch die anderen nochmal komplett spielen, weil es dann doch so abstrakt bleibt und man einfach nur diese ähm, ja, logischen Hinweise nachvollzieht. Und ja, wahrscheinlich, wenn man die neuen durchgespielt hat, kann man auch wieder von vorne anfangen, weil man sich das einfach gar nicht merken kann. Also anhaltender Spielspaß. Und also ich bin tatsächlich überrascht gewesen, ja auch schon in Essen. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, jetzt irgendwie zwischen Teil 3 und jetzt den 2,9 war eine lange Pause und da hat man eher das Gefühl, okay, geht vielleicht doch nicht weiter. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt doch weitergeht und auch noch äh, der höchste Schwierigkeitsgrad angeboten wird. Ich berichte dann gerne mal, wenn ich mich damit nie auseinandergesetzt habe, ob mir der tatsächlich gefällt. Da kommt, glaube ich, nochmal irgendwie eine Ebene mehr mit rein. Äh, Gerne. muss man sich mal in Ruhe da außen Ach, die
2: Ebene mehr ja nicht besser es wird nicht besser, wird nicht besser. Ah, so sind wir mit den euren Kamellen durch ne genau ich hätte noch was ich hätte noch was Digitales René oh, ist
0: will wieder <lacht> schuld, bin.
2: René ist schuld das wirst du jetzt ja. nicht mehr abstreiten
0: äh, nein, ich hätte vorher wissen müssen, was ich damit anrichte, das ist richtig. <lacht> ich war ja nämlich bei René
2: zu Besuch, hab ihr Filme gekriegt und dann meinte er irgendwie, hier kennst du nicht dieses neue, diese neue App? Diese neue Marvel, Navi Snap-App? Äh, sagte er mir vor einer Woche, jetzt bin ich Level 176 oder sowas. Ähm, Marvel Snap ist eine. Es ist ein sehr interessantes Spiel, also wir reden jetzt über eine iOS oder halt über, eine, über ein Computerspiel oder halt Mobile Game oder wie, wie nennt ja. man das, eine App, was?
0: Mobile würde ich sagen. Also
2: ist, jetzt kannst du ja auch irgendwo auf dem PC, keine Ahnung, ist jetzt kein analoges Brettspiel, obwohl man könnte das bestimmt auch umsetzen, denn es ist ein Kartenspiel. Indem es einfach darum geht, die also du hast drei Orte in der Mitte und du kämpfst mit, mit deinem Gegner um die Vormachtstellung an diesen drei Orten, so wie bei Smash Up, <lacht> wenn, man genau. wenn, wenn man das kennt. Genau, wenn man das kennt. Das Interessante bei dem Spiel ist, dass das sehr reduziert schon wieder ist. Ne? Also es ist jetzt ein, ja, es ist ein Spiel, wo du dir ein Deck zusammenbaust, aber dein Deck besteht maxim besteht nur aus zwölf Karten zwölf Helden im Marvel-Universum. Und wenn ihr denkt, es gibt da, es gibt da mehr wie zwölf, fragt ihr euch? Doch, es gibt da sehr viel mehr Karten. Aber <lacht> viele Helden kenne ich auch nicht. Ähm, und dann baust du dir halt ein Deck zusammen. Diese Karten haben halt eine Kost, einen Kostenfaktor und einen Stärkefaktor oder einen Stärkewert und einen Kostenwert. Und jede Runde gibt es halt, so wie bei Hearthstone auch, äh, Du kriegst du in der ersten Runde kriegst du eine Energie, zwei, Energie, drei. Das spielst du auch nur sechs Runden lang. Also das Spiel ist sehr übersichtlich. Und das ist das, was mich gerade sehr abholt bei dem Spiel. Dann gibt es natürlich, auf jeder Karte gibt es, oder kann es Effekte geben. Es gibt auch Karten ohne Effekte, die dann halt einfach andere Benefits haben. Ähm, und du spielst halt einfach die Karten und dann wird halt am Ende geguckt, wie viel... Stärke hast du an Ort 1, an Ort 2, an Ort 3 und wer die meisten Orte gewonnen hat, hat das Spiel gewonnen. Das letzte Game. Es gibt halt äh, Karten, die haben Aufdeckeffekte, es gibt Karten, die haben Buff-Effekte, es gibt Karten, die verschieben Karten, es gibt Karten, die zerstören Karten von dir. Ähm, es gibt sehr wenig Karten, die aktiv die Karten des anderen Gegners angreifen. Ich glaube auch fast gar keine. Sondern wenn du einen Angriff hast, höchstens auf das Kartendeck. Ähm, und dann versuchst du halt aus diesen Karten Energien Synergien rauszufinden, die halt zu deinem Deck passen. So wie das halt bei so einem Deck, wie bei so Magic-Deck oder sowas, was du dir zusammenbaust, auch ist. Nur wie gesagt, hier zwölf Karten. Das ist wirklich übersichtlich. Und das ist für mich der Reiz tatsächlich. Ist natürlich Free-to-Play-Hölle. <lacht> tatsächlich habe ich sogar schon Geld reingeworfen. Oh nein. <lacht> 3,49 Euro. Für, für den Battle Pass hat es noch nicht gereicht für die 11 Euro, aber ähm, steht kurz davor. Nee, ich glaube nicht. Also du kriegst das, alles, was du halt kriegst an, ähm, im Battle Pass sind einfach nur irgendwie mehr, mehr Ressourcen wieder und ein bisschen Kosmetiks. Du kannst keine Karten aktiv kaufen, was übrigens auch spannend ist, sondern kriegst, du steigst halt irgendwie in deinem Battle Pass auf, das ist halt so ein Ach, wie, wie beschreibe ich das denn jetzt? Ist einfach so eine Leiste, auf die du hochwanderst, wenn du halt Spiele gewinnst oder verlierst. Und ähm, da kriegst du halt Mystery Cards, also kriegst halt die, die nicht kannst halt nicht aktiv aussuchen, welche Karte du jetzt kriegst. Das Interessante ist, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Ähm, und dann kannst du halt deine Karten upgraden. Du gradest dir, also du die, die verbesserst die aber nicht, indem die Werte besser werden, sondern die werden halt erstmal. Erste Upgrade ist der Rahmenbruch. <lacht> ja? dann, dann ist, die, ist die Grafik auf der Karte nicht mehr in so einem Rahmen drin, wie bei so einer Karte, sondern sie steht ein, steht ein bisschen aus dem Rahmen raus. Zweiter Upgrade ist einfach so ein 3D-Effekt. Wenn du das mit dem Handy dann bewegst, das Handy leicht bewegst, dann bewegt sich die Karte auch so 3D-mäßig. Sie sieht ganz cool aus. Dritter Upgrade, ich weiß nicht, René, ob du den schon gesehen hast? Nein. Ist denn ein, ein bisschen animiert? Dann sind die Haare bei der Medusa zum Beispiel ein bisschen animiert. Danach gibt es den goldenen Rand. Und was danach kommt, weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, und je nachdem, und immer wenn du deine Karten verbesserst, steigst du in deinem Collection Level. Äh, der Collection Level gibt an, aus welchem Pool du deine Karten bekommst. Denn wenn du irgendwann, ich habe gerade geguckt, der Collection Level, also es gibt drei Pools von Karten. Also im ersten Pool sind 46 verschiedene Karten drin, der geht von. Äh, Level 18 bis 214. Danach kommt denn der Pool 2, der geht dann bis 275. Äh, <lacht> da gibt es nochmal 25 neue Karten und ab äh, 486 gibt es dann halt den Pool 3, da gibt es dann nochmal neue Karten, die dann natürlich wieder das ganze Metagame auseinander drehen. Das sind übrigens 74, also da gibt es nochmal mehr als doppelt so viele Karten im dritten Pool, und es gibt halt da irgendwie alle Superhelden, die ihr kennt, und noch die Geschwister davon. Ich hatte jetzt neulich Agatha Hagnes auf der Hand. Die habe ich irgendwie über den Gegner gekriegt. Wenn du die nicht ausspielst, ist eine Sechserkarte, das heißt, du kriegst die eigentlich erst in der Sechserrunde raus, dann spielt die das Spiel für dich. Musste <lacht> musst du gar nichts mehr tun, dann spielt die einfach Karten von der Hand für dich auf die, <lacht> auf die Orte. Das war sehr verwirrend am Anfang, denn nicht nur die Karten haben halt die Effekte, sondern die, die Orte auch. Und da musst du dann halt so spielen damit. Es gibt Orte, äh, wenn, du die, wenn du den Ort gewinnst, kriegst du plus drei Stärke auf andere Orte. Oder es gibt, es gibt auch Karten, es gibt einen Ort, äh, Reich der Toten oder sowas, wenn du da eine Karte hinspielst, <lacht> wird die Karte zerstört. Da musst du halt überlegen, wie kriegst du da jetzt irgendwie Bestärke an den Ort. Und so ein, so ein Spiel ist das und äh, wer da irgendwie so eine Affinität für hat, für Magic oder Hearthstone, ja das ist ja, schon, das ist ja auch schon ein Computerspiel, oder so Keyforge oder was gibt es da noch für, für äh, analoge Spiele so in dem Bereich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, hat mir das tatsächlich gut, ge gefällt mir es sehr gut. Schön ist auch, ähm, es tötet nicht die Batterie des Handys. Sondern es ist sehr ressourcenschonend tatsächlich. Also das Handy fängt halt nicht an zu glühen, sondern es frisst kaum Batterie tatsächlich. Das ist auch immer eine Sache, die mich bei äh, Spielen auf dem Handy sehr oft abschreckt, wenn, wenn danach einfach die Batterie alle ist nach zehn Minuten. <lacht> René, du wolltest es deinstallieren, hast du im Vorgespräch gesagt?
0: Ja, ich habe es jetzt seit drei, vier Tagen nicht mehr angefasst und dann ist es meistens schon ein gutes Zeichen zu sagen, okay. <lacht> Das hat mich jetzt da nicht gefesselt und ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, aber dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr weiterspielen. Wie gesagt, du könntest
2: es wahrscheinlich auch sogar als Tischspiel umbauen.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
2: Das würde Sonja dann wieder verwirren, weil sie denn das dritte Marvel-Spiel auf <lacht> dem <lacht> Schirm haben müsste. Aber ich gucke gerade irgendwie die, die Tierlist an und so manche Helden Kennst du den Hate Brood? Oder den Bösewicht? Es gibt auch Bösewichte. Äh, die haben auch sehr lustige Effekte und man kann da halt wirklich viel Kram mitbauen. Also es gibt halt, äh, im Moment habe ich so ein Buff-Deck, wo halt jede Karte eine andere Karte bufft. Das macht sehr viel Spaß. Und ich glaube, als nächstes baue ich mir mal ein Guardians of the Galaxy-Deck zusammen. Ähm, <lacht> da, das ist dann so ein Zock-Deck, wo du immer abschätzen musst, wo der, nächste, wo der Gegner was hinspielt. Und dann werden die Karten geboostet von den von deinen. Und ja, es gibt da viel zu tun. Also viel auszubringen. Und halt, wie ich mag das halt, dass das wirklich nur so zwölf Karten sind. Das ist dann sehr übersichtlich. Und dann switcherst du dir da was zusammen. Und dann schaut euch das mal an. Marvel Snap kostet nichts. Außer Zeit. Ich, ich mag das. Schade ist, dass man da irgendwie keine Gegner... Also du kannst da nicht irgendwie direkt nach Gegnern suchen. Sonst ich, hätte ich mal gesagt, kommt mal und lasst mal euer Deck gegen mich spielen. Ich habe es irgendwie nicht gefunden.
1: Reizt mich irgendwie gar nicht.
2: <lacht> Hand Handys aber ist, glaube ich, auch gut so. Handy spielen oder das Spiel jetzt Also ich spiele am Handy eigentlich auch relativ wenig, aber das hat mich jetzt irgendwie mal so richtig
1: Also ich bin Handys tatsächlich schon genervt davon weil mir ständig irgendwie Ich <lacht> beim Thema <lacht> bei Twitter oder so Werbung angezeigt wird.
2: Für das Spiel, ne? Mhm. Ich hab's
1: das ist auch. schon mal ein Punkt, wenn ich zu viel Werbung sehe, dann äh, bin ich also so einem Punkt, wo ich sage, nee, jetzt erst recht nicht.
2: Hast um, du die ja, falsche Twitter-App?
0: <lacht> bei Instagram <lacht>
2: kommt die aber auch, und bei TikTok gibt es auch ganz viel bei Werbung. Bei Twitter ne? gibt es doch gar keine Werbung, wenn man den richtigen Kleinen <lacht> verwendet. Wir machen gleich das Twitter-Fass mal auf.
0: Ja. Nein, machen
2: wir nicht. Doch. Nein, ich will kein Fass aufmachen. Nein, Aber ähm, ja, also ich hatte da auch ganz viel Werbung gesehen, und dachte, ach, das ist wieder irgendwie so ein Free-to-Play-Spiel. Dann hatte mein, mein Videospiel-Podcast irgendwie darüber geredet so, oder die haben da angefangen und er meinte, René, hier, Marvel Snap, das musst du mal angucken. <lacht> so, okay, ich guck's mir jetzt mal an. Ähm, ja, dann will ich jetzt noch ein bisschen Haus, ein ähm, bisschen Werbung machen. Das mache ich jetzt einfach mal. Denn der Markus, Hörer Markus, <lacht> Ähm, hat ein neues Projekt gestartet zusammen mit dem, oh Gott, jetzt will ich den Namen nicht falsch sagen, Moment, äh, äh, äh. den Rodnock, den Dominik. Wir ähm, haben ein neues Projekt, denn äh, Twitter ist ja gerade dabei, komisch zu werden, also noch komischer wie vorher, denn Elon Musk hat das ganze Ding ja jetzt irgendwie gekauft. Und erstmal irgendwie erster Amtshandlung war erstmal den Chef rauszuschmeißen. Ich glaube, der Aufsichtsrat ist jetzt, glaube ich, auch rausgeschmissen. Ähm, die äh, Entwickler müssen da jetzt irgendwie in kürzester Zeit irgendwas implementieren, wo man für einen blauen Haken 20 Dollar im Monat kaufen kaufen soll, muss, kann. Und äh, da passieren gerade irgendwie Dinge. Und es gibt ja diese, was ist denn das jetzt? Äh, freie Alternative Mastodon, die gab es auch schon länger. Wie Sonja heute erfahren hat. <lacht> oder ja, die ja, Tage Am Wochenende. Am Wochenende erfahren hat. Ähm, und da, das ist halt quasi so ein alternatives soziales Netzwerk, was immer so ein bisschen so neben Twitter herlief, wo aber auch nie jemand irgendwie groß wirklich war. Und jetzt ist es irgendwie passiert, jetzt gibt es da bei Twitter so einen leichten Exodus oder gefühlt, ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich das in zwei Wochen auch schon wieder alles äh, in eine andere Richtung entwickelt, aber der Markus hat. Äh, wie gesagt, zusammen mit dem Dominik haben die halt eine Mastodon-Instanz gegründet. Sagt man das so? Auf, also einen Server gebastelt. Aufgesetzt. Äh, aufgesetzt, die irgendwie, die, also bei Mastodon funktioniert ein bisschen anders wie Twitter, aber da gibt es halt so Instanzen, da kann man sich halt anmelden. Das ist dann wie, wie so eine E-Mail, wie at gmail.com, sage ich jetzt mal so. Da gibt es jetzt sowas wie at brettspiel.space und da kann man sich halt anmelden und dann äh, kann man sich innerhalb des Servers vernetzen und aber auch außerhalb, also wie Twitter halt auch einfach das Ganze benutzen. Ähm, ich bin da heute mal hingewechselt, ich bin gerade dabei, meinen Twitter auseinander zu basteln, ist jetzt auch so eine größere Geschichte irgendwie für mich, äh, deswegen war ich auch vorhin in den 2009er Tweets bei mir drin ähm, und habe mir da jetzt auch mal so einen Mastodon äh, Account angelegt, suche noch ein bisschen nach einem richtigen Client aber es sind da schon sehr viele Leute und es bildet sich da so eine neue Brettspielblase dort und wenn ihr sagt, mit Twitter, da wollte ich nichts mit anfangen und die Werbung in dem Kleinen fand ich auch immer doof, schaut euch mal Mastodon an, kann man darauf irgendwie verlinken, Wie ist das? Weiß ich nicht. Äh, geht bestimmt irgendwie. Geht bestimmt irgendwie. Ich, ich gebe das mal hier irgendwie in die Dings da ein.
0: Mastodon.social. Nee, das ist, ja, das
2: ist ja die das ist ja die Social Instance. Wir wollen ja die, da wollen wir ihn gucken mal, da kann man einfach klicken und den, äh, ich habe den Link mal in die Shownotes gepackt, kommt da einfach mal rüber, da sind schon viele coole Leute aus der Brettspielszene, man kennt sich ähm, und weniger Impfgeschrei. <lacht>
0: ähm,
2: genau, ich bin jetzt dabei, irgendwie mein Twitter auseinander zu dividieren, ich habe das so für mich war Twitter immer so News und People und jetzt habe ich alle News irgendwie in so ein rss rein, also einen rss wieder reingekippt oder Reader und äh, Social versuche ich jetzt über Mastodon abzuhandeln. Mal gucken, wie das funktioniert, aber äh, ich bin schon mal da, Bretterwisser weiß ich nicht, ob, wir da, ob sich das lohnt, keine Ahnung. Gucken Willen wir
0: mal, gucken, mal. Hm? gucken wir einfach mal.
2: Guck mal, René, das ist offen, das ist doch eigentlich so deine Baustelle, oder nicht? Ich habe ja gar nichts dagegen gesagt. Du, du wirkst so ab, ablehnend.
0: Ich muss mir das erstmal richtig angucken, ich kenne Mastodon halt noch gar nicht.
2: Ja, ich auch nicht, aber es ist, funktioniert äh, ganz eigentlich ganz genauso nicht, also schon anders, aber schon
0: ähnlich. <lacht> Mit diesen ganzen Instanzen, das Konzept habe ich halt noch nicht durchblickt.
2: Ja, du hast halt Instanzen, aber die Instanzen sind natürlich auch untereinander vernetzt. Also du hast jetzt zum Beispiel Dein, dein Username setzt sich nicht aus irgendwie @bretterwisser sondern der Name wäre jetzt addbretterwisser also wie eine E-Mail-Adresse quasi. Aber du kannst trotzdem Leuten von anderen Instanzen folgen. Ja, ich schau mir das mal an. Schau dir das mal an und komm dazu. Ich bin da. Also ich habe mich schon registriert, muss mich
1: damit aber auch noch äh,
2: auseinandersetzen. Ja, aber ich find's ja schön, dass man sich damit auseinandersetzen kann und jetzt, was sagt, wenn jetzt Elon Musk irgendwie tatsächlich irgendwie komplett durchdreht? Dann bleibe ich erstmal bei Mastodon.
0: Ja, es gab ja auch schon, der Postjahr hat gesagt, nachdem jetzt äh, Musk das Twitter übernommen hat, kommt jetzt der nächste Mastodon. <lacht>
2: nee, nee, übernimmt Mastodon für 400 Euro, oder wie war das?
0: <lacht> genau, <lacht> um die zwölf User auszubezahlen. Ja, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ändert sich ja gerade. Ja, wie gesagt, sch
2: schaut da mal rein, das ist irgendwie auch ganz nett. Aber es sind natürlich, da redet man ja natürlich wieder von der Brettspielbabbel ne? Also du, du Klar. bist da halt schon in deiner, also gerade wenn du denn so eine Instanz hast, ja auch noch Brettspielpunkt. Also, wenn das sich alles auf so einer Instanz dann auch noch
0: bewegt. Hm, es gibt ja auch einen reinen Podcast.
2: Ja, da hatte ich schon überlegt, ob wir da die Bretterwässer mal reinschmeißen.
0: Hm. Genau. We will see.
2: Gucken wir mal. Aber die Instanzen sind, wie gesagt, untereinander vernetzt und du hängst dann, du kannst auf deiner Instanz, glaube ich, sogar bleiben, aber auch dich weiter vernetzen. So, Werbung in einer Sache. Marvel, Snap, Mastodon, alte Spiele. Ich glaube, es reicht für heute. Ne? Machen wir genau. ein Schleifchen drum, genau. Machen wir eine Schleife drum. Nächste Woche? Wissen wir noch nicht. Machen wir gleich.
1: Ganz genau. Erstmal können wir uns
2: verabschieden und nächste Woche hört ihr uns wieder. Tschüss. Achso, wenn ihr nicht zu Mastodon wollt, kommt auf den Discord. <lacht> <lacht> Discord.retterwisser.de. Vielleicht kann man da auch irgendwie eine Verbindung her. Mal gucken. Keine Ahnung. Also, tschüssi. Tschüss. Tschüss.